0: NDR Info Redezeit
1: Das wird Ihnen bekannt vorkommen. Das ist das Geräusch der vergangenen Tage. Sie waren nicht zu überhören, die Hupen und Tröten der Traktoren. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Redezeit. Am Mikrofon ist Susanne Stichler. Ja, wir alle kennen die Bilder aus den Nachrichten. Trecker an Trecker, korrekt hintereinander geparkt. So standen sie an vielen Orten, auf Straßen oder an Autobahnauffahrten. Ja, Vielleicht sind sie deshalb auch zu spät zur Arbeit mal gekommen oder haben andere wichtige Termine verpasst. Der Protest der Bauern, er war massiv. Am Montag dann der Höhepunkt in Berlin mit einem Bundesfinanzminister, der ja, ausgebucht wurde, um das mal freundlich zu formulieren. Ein echter Schlagabtausch zwischen dem Bauernpräsidenten und dem Finanzminister. Wir hören rein.
0: Zu viel
2: ist zu viel. Und das wiederhole ich. Es reicht, nehmen Sie
3: die Vorschläge zurück. Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie wegen des Agrardiesel hier sind. Es hat sich doch über Jahre und Jahrzehnte etwas aufgestaut. Und deshalb lassen Sie uns darüber sprechen.
4: Wir brauchen Neuwein, einfach. Die Ampel muss weg. Das ist ja immer das Gleiche, was Sie hier erzählen. Ich fahre doch nicht 500 Kilometer, um mir so eine Scheiße anzuhören. Ich habe was Besseres zu tun.
1: Ja, da ist definitiv viel Mut. Morgen dann auch sehr spannend die Sitzung des Haushaltsausschusses. Was passiert da im Blick auf den Agrardiesel? Das ist natürlich für den Bauernverband weiter die Frage. Und die Grüne Woche beginnt auch noch. Also es ist weiter viel los. Wir fragen heute Abend, was haben diese Proteste bislang gebracht? Das wollen wir mit Ihnen diskutieren bis 22 Uhr. Haben Sie Verständnis? Hat es Sie genervt? Sind die Forderungen der Bauern berechtigt? Rufen Sie uns an unter 08000 441777. Und das sind meine Gäste, möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Jana Luisa Pieper ist uns zugeschaltet. Sie ist Agrarsoziologin von der Uni Göttingen und war am Montag auch in Berlin mit einem sehr heiseren äh, Finanzminister. Guten Abend. Guten Abend. Ich grüße Sie. Schön, dass Sie mit dabei sind. Hier bei mir im Studio, Sie können es hier auch auf ndr.de im Livestream sehen, ist Helge Lange, Landwirt Mithof in Hemme in Dithmarschen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
5: Moin, moin. Vielen Dank.
1: Milchviehhalter, Ferkelzucht haben Sie und Getreide. Also Richtig. Breit aufgestellt. Und zugeschaltet ist uns Karina Konrad, ist für die FDP im Bundestag, ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Agrarpolitikerin, Agraringenieurin und auch Landwirtin im Hunsrück. Es hat mal jemand über Sie geschrieben. Sie seien eine kuhbegeisterte Landwirtin. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Hallo, guten Abend. So, Herr Lange, fangen wir mit Ihnen an. Sie waren bei den Protesten auch dabei. Wo haben Sie mit dem Traktor demonstriert?
5: Also ich selber war letzten Montag mit dabei. Da gab es äh, bei uns in Hemme an der B5 diverse Aktionen. Da haben wir teilgenommen mit mehreren Treckern. Da war ich dann selbst auch dabei. Unsere Mitarbeiter haben im Laufe der Woche ja, an drei, vier, fünf mehreren Aktionen teilgenommen. Und am Samstag waren noch mal vier Trecker von uns zum, zum hungrigen Wolf nach Hun steht und haben da an der Aktion teilgenommen.
1: Welche Reaktionen haben Sie mitgekriegt, jetzt vor allem wenn Sie auch den Autofahrern begegnet sind?
5: Also im, zum ganz überwiegenden Teil positiv. Natürlich war der ein oder andere in seinem Tagesablauf ein bisschen gestört, was natürlich nicht ausbleibt, aber also das war schon toll zu sehen, wie da ja ganz oft Daumen hoch gezeigt wurden. Relativ unbeteiligte, wie man denkt, Personen haben Essen vorbeigebracht, Getränke vorbeigebracht. Das war schon, das war schon cool.
1: Wir haben es ja gerade auch im O-Ton schon gehört, es gerät um den Agrardiesel. Herr Lindner hat aber gesagt, es geht eigentlich gar nicht nur darum, sondern um viel, viel mehr. Was ist Ihr Hauptanliegen?
5: Ja, das Hauptanliegen, also der, der Agrardiesel hat natürlich irgendwie dieses oft zitierte, berühmte Fast zum Überlaufen gebracht. Da wurde einfach ähm, mit relativ heißer Nadel gestrickt. Letztlich Geld aus der Bauernschaft weggenommen, ohne, ohne irgendwelchen Ausgleich. Ähm, ja, aber es geht natürlich oder ging natürlich um einfach um, um viel, viel mehr, um, ja, um die, die Auflagen, die wir in letzter Zeit ähm, vorher schon, schon hinnehmen mussten. Mhm.
1: Also da hat sich was aufgestaut, wird ja immer wieder auch äh, gesagt. Nehmen wir mal äh, Frau Konrad mit rein äh, für die FDP. Springen wir noch mal ganz kurz zurück in den Dezember. Ähm, da kamen ja die Kürzungspläne ziemlich ad hoc raus. Äh, wie haben Sie das in Erinnerung? Was haben Sie gedacht?
6: Ich dachte auch, oh je, wie kann man denn auf so eine Idee? Ähm, ich war da auch sehr überrascht von. Äh, wir haben da auch nichts von gewusst und äh, waren dann schon sehr überrascht darüber, wie die Liste äh, dann ausgewählt wurde für die Kürzungen. Die Aufgabe war ja, ähm, und ich glaube, das ist auch also das ist das große Missverständnis beiderseits. Und auf der einen Seite haben da drei Leute zusammengesessen, äh, Herr Scholz, Herr Habeck, Herr Lindner, mit dem Ziel, in verfassungskonformem Haushalt nach so einem äh, wirklich auch ähm, alles andere als geplanten Bundesverfassungsgerichtsurteil aufzustellen und haben dann ähm, auch eine ne Liste genommen, wo man nicht über Einzelbranchen nachgedacht hat ähm, und haben das ja auch korrigiert nachher. Und das war auch, äh, glaube ich, gut. Politik muss auch Fehler korrigieren können. Aber auf der anderen Seite ist das bei den Landwirten so angekommen, dass es jetzt wieder ein Frontalangriff auf die Branche ist. Ich verstehe das, weil es das schon sehr, sehr oft gab. Und weil man sich dann auch immer wirklich in, in seiner Leistungsfähigkeit, in seinem Leistungsbereitschaft auch persönlich angegriffen fühlt, wenn so harte Kürzungen auf den Höfen vorgenommen werden sollen. Von daher ist es, glaube ich, wichtig, dass in Zukunft die Prozesse anders laufen, ohne Frage.
1: Das, ist, das, das hat mich auch sehr geärgert, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber Sie sind ja da wirklich sehr nah dran. Man fragt sich ja, es ist ja klar, dass die Bauern protestieren können. Das haben Sie ja schon mehrfach gezeigt, auch vor der Corona-Pandemie. Wie kann es sein, dass man so eine Entscheidung dann doch trifft?
6: Naja, ich glaube, da war ein gewisser Zeitdruck dahinter. Denn irgendwann braucht halt auch der Bundestag einen Haushalt. Ähm, deshalb ist das vielleicht eine der möglichen Erklärungen. Entschuldigt natürlich hinten raus äh, nichts und ähm, beruhigt auch die Emotionen jetzt im Nachgang nicht. Ähm, die Frage ist ja, wie blickt man auch wieder nach vorne? Wie schafft Politik es dann auch wieder ein Stück weit Vertrauen äh, wiederherzustellen, was äh, auch zerbrochen ist, wirklich wie so eine Vase, die runtergefallen ist und in, in 10.000 Scherben äh, zerschmettert ist. Äh, das war, glaube ich, wirklich nicht die Absicht. Und dafür kenne ich Christian dann auch schon lange genug, dass, äh, dass ich das auch sagen kann, dass das garantiert nicht seine Absicht war. Aber es war natürlich die Folge, die dadurch ausgelöst wurde. Und mhm. ähm, jetzt ist ähm, das da und jetzt müssen wir halt gucken, wie wir damit umgehen. Es wurde dann ja korrigiert. Das ist, äh, glaube ich, auch ganz wichtig äh, zu erwähnen. Das führt jetzt auch dazu, dass ein bisschen Zeit geschaffen wurde, weil die eine geplante die Kfz-Steuerbefreiung, die wurde ja komplett zurückgenommen. Also diese grüne Nummernschild für die landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Fahrzeuge, das bleibt bestehen. Das war auch, das waren wir auch im Gespräch mit vielen Landwirten. Sehr schnell, klar, ich wusste es auch selbst vom Hof, aber das wurde dann auch immer wieder bestätigt, dass das auch noch das Schlimmere von den beiden äh, Beschlüssen war. Deshalb ist das wichtig, dass das schon mal mitkommt. Und ähm, der Agrardiesel, der wird jetzt schrittweise ähm, abgeschmolzen, so dass es auch ein bisschen planbar ist. Äh, mhm. Es muss aber auch klar sein, wenn das abgeschmolzen wird, muss es auch Zug um Zug Entlastungen geben an anderer Stelle. Und das ist jetzt die Debatte oder auch der Moment, wo wir äh, in der Koalition jetzt tatsächlich auch meinen Wurf machen müssen an der Stelle. Es ist in den letzten zwei Jahren nichts passiert in der Landwirtschaft. Es ist de facto nichts verschlechtert worden. Da haben wir Freie Demokraten, glaube ich, auch einen großen Anteil dran, weil unsere Koalitionspartner sich da vielleicht schon das eine oder andere vorgestellt hätten. Aber auf der anderen Seite ist ja jetzt auch klar geworden an den Protesten und in den vielen Gesprächen, die alle, die alle Abgeordnete ja auch auf der Straße mit den Landwirten geführt haben dass man Unternehmer halt so auch mit gängeln kann mit Bürokratie, mit Belastungen, dass auch das eine oder andere, was in den letzten Jahren sich da so angestaut hat, wo keiner mehr drüber nachgedacht hat, auch nochmal zurückgenommen werden muss.
1: Also über das, was auch für Ideen auf dem Tisch liegen, werden wir sicherlich bis 22 Uhr auch nochmal ausführlich reden. Jana Luisa Pieper, Agrarsoziologin, nehmen wir jetzt auch mit in die Runde. Vielleicht auch nochmal zu Beginn die Frage, wie ist Ihr Blick drauf? was haben die Proteste gebracht? Wir haben es gesehen, also so schnell, ich kann mich nicht erinnern, dass was so schnell wieder zurückgedreht wurde. Wie ist Blick.
7: Ja, ich glaube, dass die Proteste ein sehr, sehr großer Erfolg waren, wenn man auf die Mobilisierungskraft der LandwirtInnen guckt. Es ist meines Erachtens nach eine der großen Errungenschaften dieses Protests, dass sich so viele LandwirtInnen aller möglicher Couleur, also von kleinen Betrieben, mittleren Betrieben, ganz großen Betrieben, egal welches Verbandes, Egal welches Bundeslands- und parteipolitischen Orientierung, all diese LandwirtInnen haben sich diesem Protest angeschlossen. Es gibt nur sehr, sehr wenige Ausnahmen. Und ähm, das muss man erstmal schaffen. Das mhm. ist ein großer Erfolg. Aber ich glaube, es besteht da so ein gewisses Kommunikationsproblem. Und da möchte ich dieses berühmte Fass adressieren. Wir haben jetzt sehr viel über den Tropfen gesprochen. Aber der Inhalt dieses Fasses ist, glaube ich, in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach viel zu wenig kommuniziert worden. Da gibt es Existenzängste, da gibt es Wut, da gibt es große Sorgen bei den LandwirtInnen. Und ich glaube, manche VerbraucherInnen oder ähm, vielleicht auch manche PolitikerInnen ist ähm, ja erstaunt angesichts äh, dieser, dieser großen ähm, Emotionsgewalt, ähm, dieser Proteste. Und das liegt alles in diesem Fass begraben ja. sozusagen. Und das aufzudröseln und genau zu adressieren und daraus auch Forderungen abzuleiten, die ganz konkret sind. Ich glaube, das wird jetzt ähm, ja, die Aufgabe der nächsten, äh, der nächsten Wochen sein und ähm, das ist bisher meines Erachtens noch etwas äh, misslungen. Und noch ein Aspekt. Ähm, Natürlich haben wir es ja auch mit äh, Vereinnahmungstendenzen von rechtspopulistischen und verschwörungsideologischen Gruppen zu tun. Das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal erwähnen. Sie waren am Montag in Berlin, haben auch
1: dort äh, erneut diese Gruppen gesehen. Allerdings hat sich der Bauernverband ja auf der Bühne äh, deutlich abgegrenzt. Immer wieder ja auch abgegrenzt.
7: Ja, ja ähm, klar. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass der Bauernverband sich abgrenzt. Ähm, dazu muss man sagen, nicht alle Verbände haben sich so klar abgegrenzt. Das Ganze geschah auch sehr zeitverzögert. verzögert. hat natürlich sein Übriges getan, dass dort sich abgegrenzt wurde. Mich hat etwas irritiert, dass ich auch nach links abgegrenzt wurde, ins linksextremistische Lager. Mir war bisher nicht bekannt, dass es dort irgendwelche Unterwanderungstendenzen geben sollte von den Protesten. Und ähm, ich muss auch sagen, die Verantwortung der Abgrenzung obliegt auch jeder einzelnen protestierenden Person. Und das hat mir ehrlich gesagt am Montag in Berlin sehr stark gefehlt. Also die Plakate ähm, teilweise waren schon sehr populistisch ähm, und auch die Abgrenzung zu dem sehr stark vorhandenen ähm, ja, rechtsextremen und äh, verschwörungsideologischen Lager, das sich dort tummelte, bei der Demo, ähm, das geschah eigentlich fast gar nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, lassen wir Herrn Lange dazu vielleicht nochmal Stellung nehmen. Sie haben es gerade Sie haben es angesprochen, Schlözil, da ist der Wirtschaftsminister nicht von der Fähre gekommen. Ähm, Rechte Gruppen waren mit dabei, ähm, waren natürlich eine Minderheit, muss man an dieser Stelle auch sagen. Wie blicken Sie drauf oder hätte man sich deutlicher mehr abgrenzen können und müssen?
5: Ja, ich weiß nachher dann auch nicht, was man dann noch tun soll. Also Bauernverband und LSV, die haben das, denke ich, für mein Verständnis vorbildlich und... Ähm ja, in aller, aller Konkretheit und Schärfe getan. Ähm, ja, und also Demonstrationen, Proteste finden im öffentlichen Raum, in der Öffentlichkeit statt. Ich, ich weiß nicht, wie viel Einfluss man da doch noch, noch drauf nehmen soll.
1: Mhm. Aber dass äh, Habeck, als in seinem Urlaub quasi aufgelauert wurde,
5: das... Also wäre auch nicht mein Stil gewesen, also das, da, bin, da bin ich ganz klar, also im Privaten hat man niemanden zu behelligen. Mhm.
1: Also das lassen wir jetzt mal einfach so stehen, also es war eben ein, ein, ein kleiner Teil, aber eben auch ein lauter Teil und das ist ja auch diese Wut, die wir am Montag noch mal sehr deutlich äh, gespürt haben, auch die Ampel wieder am Galgen, äh, die Rufe, die Sie auch gerade gesagt haben, Frau Pieper, aber Frau Konrad noch mal von der FDP gefragt, jetzt haben wir diese aufgeladene Stimmung, wie kommt man denn ins Gespräch, Sie waren ja auch äh, dabei beim Gespräch mit den Fraktionsspitzen äh, am Montag, wo es ja doch ruhiger zuging nach dem, was wir gehört haben. Also vielleicht
6: vielleicht gestatten Sie mir vorab ja. noch ein Wort äh, zu den Protesten, weil mir ist das auch stark aufgefallen. Also ich habe mir auch große Sorgen gemacht im Vorfeld und habe auch darauf hingewiesen, äh, dass ich mir da große Sorgen mache und bin da auch von den Landwirten äh, stark für verkloppt worden. Und äh, das ist auch okay. Und ich wurde eines Besseren belehrt, weil die Aufrufe von, äh, von der Landwirtschaft, von den Verbänden, haben dazu geführt, dass die Landwirte sehr, sehr stark sensibilisiert waren und dass überall in Deutschland, wo ich äh, unterwegs war und wo Mahnwachen waren und wo Sternfahrten waren, das muss man einfach mal sagen. Natürlich gibt es immer Leute, die so Dinge für sich nutzen wollen. Das ist ja... Das ist ja auch bekannt, aber die Landwirte waren sehr stark sensibilisiert und haben auch versucht, ihre Anliegen vernünftig und auch geordnet vorzutragen, da wo Politiker aufgetaucht sind. Das ist auf jeden Fall die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und mich nervt das schon so ein bisschen, dass so diese Versuche immer wieder gemacht werden, zu delegitimieren, dass Leute Proteste haben, Anliegen haben indem man sie entweder in die rechte Ecke schiebt oder indem man, und das ist auch stark passiert, Einkommen der letzten zwei Jahre als Begründung dafür heranführt, dass man jetzt ja gar keinen Grund hätte zu demonstrieren. Also so geht es halt nicht. Wer, wer ein Anliegen hat, der darf auch demonstrieren in Deutschland und das ist völlig äh, legitim und auch in Ordnung. Das muss man auch einfach mal äh, so aussprechen, auch so sagen, vor allen Dingen, nachdem auch so eine Protestwoche in der Größe und in der Dimension ja auch überwiegend gut abgelaufen ist. und äh, Einzelne Chaoten hat man überall immer dabei und das ist auch, ist auch anders anderen hm. Protestgruppen äh, hm. schon passiert, sich davon abzugrenzen und das ist, glaube ich, richtig, was Herr Lange sagt. Irgendwann kann man ja halt auch einfach nicht mehr machen, als auch Leute dann des Platzes zu verweisen oder sonst was. Mhm. Ja. Und ähm, die andere Frage ist, äh, wie geht es jetzt weiter? Und ich war dabei bei dem äh, Spitzengespräch, wo wir uns mit acht Verbänden getroffen haben. Und äh, da ist ja deutlich geworden, dass es den meisten um mehr geht als um den Agrardiesel. Also es geht schon auch darum, und das hat Frau Pieper richtig gesagt, dass das fast gefüllt wurde, ganz viel drin ist, dass im Prinzip aber auch sehr viele Lösungsvorschläge schon lange auf dem Tisch liegen. Es gab ja diverse Kommissionen, die sich auch schon damit beschäftigt haben, wie man denn Landwirtschaft auch in eine Zukunft führen kann, die wirtschaftlich erfolgreich ist, denn Landwirte sind am Ende auch Unternehmer. Und die Frage ist, kommt man denn hier auch mal in eine Umsetzung? Wir sind natürlich, und das muss man auch einfach an der Stelle mal zugeben, ähm, als Koalition vor zwei Jahren mit großen Ambitionen gestartet und dann stark ausgebremst worden, einfach dadurch, dass äh, der Fokus auf anderen Faktoren gelegen hat, nachdem äh, Putin die Ukraine angegriffen hat und wir erstmal hier auch eine relativ schwierige Energielage zu bewältigen hatten. Ähm, das entschuldigt nichts, aber es ist äh, vielleicht eine Erklärung dafür, warum auch manches jetzt mit in Angriff genommen wurde, was man sich vorgenommen hat. Ähm, und jetzt muss man halt ins Machen kommen. Das sind viele Viele Vorschläge drin, die unter der jetzigen Haushaltsgesichtspunkte nicht realisierbar sind. Aber da sind auch viele Vorschläge mit dabei, die schon erarbeitet wurden, übrigens von unterschiedlichen Stakeholdern ähm, um die Landwirtschaft herum, gemeinsam auch mit den äh, Naturschutzverbänden, die ja umsetzbar sind. Und die Niedersachsen beispielsweise haben ja auch schon gezeigt, dass da was geht. Und es äh, werden wir jetzt halt schon anlegen, dass wir dahin kommen, äh, diese Dinge auch in die Umsetzung zu bringen. Das haben wir uns jetzt mhm. auch vorgenommen. Das ist auch das, was mit den Verbänden besprochen wurde. Und ähm, wir haben uns da auch jetzt einen Zeithorizont gesetzt ähm, und haben da auch jetzt einen kleinen Entschließungsantrag zu formuliert, und äh, um natürlich jetzt dann auch irgendwie ins Tool zu kommen. Und äh, das ist nicht einfach in der Koalition aus drei Partnern, die sehr unterschiedlich sind. Ähm, aber am Ende ist es auch eine Riesenchance, mit so drei Partnern, die so unterschiedlich sind, auch diese ähm, unternehmerischen Belange der Landwirtschaft zu verbinden mit auch gesellschaftlichen Ansprüchen, äh, die ja in den letzten Jahren irgendwie immer und immer und immer immer kamen, aber am Ende tatsächlich dazu geführt haben, dass die Einkommenssituation auf den Höfen halt ähm, nicht, nicht stabiler und nicht verlässlicher wurde und nicht wenig und einfach ähm, unplanbarer wurde. Das Gegenteil brauchen wir ja jetzt. Wir brauchen ja irgendwie eine Perspektive für die Betriebe, wie die produktiv sein können und ihre Familien ernähren können, äh, ohne ständig ja. neu
1: gegängelt zu werden. Ja, dann nehme ich äh, gerne Uwe Neubauer mit in die Sendung. ruft an aus Osnabrück. Guten Abend, Herr Neubauer.
0: Na, ich sehe das Problem eigentlich etwas anders. Äh, wie sehen Sie es? Äh, Unsere Landwirtschaft, die sehr produktiv ist und sich auch bemüht für Landschaftsschutz etc., pp., sind ja eigentlich in einer Wenn Die großen Einkaufsorganisationen von, ja, man kennt sie alle, äh, wo ich jetzt keine Namen nennen, den Bauern die Preise vorschreiben und die quasi genötigt sind, äh, auf Staatshilfen zurückzugreifen und Steuererleichterungen zurückzugreifen, äh, dann ist das kein echter Wettbewerb. Und mein Gedanke geht eigentlich dahin, dass die Bauern viel mehr die Möglichkeit haben, direkt zu vermarkten. Und wenn ich jetzt so, wenn ich auf den Wochenmarkt gehe und es ist ein schlechtes Wetter und es regnet, dann sehe ich kaum Menschen und ich sehe es in anderen Städten, da gibt es Flächen, die sind überdacht, da braucht der Wochenmarktbeschicker nicht ein großes Zelt aufbauen und was nicht alle. Der kann seinen Stand klein und dezent halten und kann seine Waren anbieten und somit auch seine Investitionen äh, geringer halten. Und das würde die ganze Sache ein bisschen attraktiver machen und man würde auch diesen großen Einzelhandelskonzern, die sich dazu Einkaufsgruppen zusammenstellen und die Preise diktieren, äh, ein wenig, naja, ich sag mal, nicht den Wind aus den Segeln nehmen, wir werden sie nicht wegdiskutieren können, aber der, der Verbraucher, der Konsument, der hat die Möglichkeit, dann wirklich zu sagen, ich gehe jetzt zu meinem Bauern, wo ich weiß, das kommt aus Regionen und das kommt nicht, Gott weiß woher. Mhm. Und ich glaube, da ist das Problem. Mhm. Und wenn ich dann die, äh, die Politik aus Brüssel sehe, wo wir manche Sachen im Überfluss subventionieren, die dann irgendwo in Afrika unter Preis wieder verkauft werden, dass da noch nicht mal ein Bauer seine Produkte verkaufen kann, dann sehe ich, dass die ganze Politik an dieser Stelle mal konkret überdacht werden muss.
1: Herr Neuber, ich würde es mal gerne weitergeben an Herrn Lange, der ja sich wirklich auskennt, der Milch viel im Stall hat. Wäre das eine Alternative oder denken Sie in diese Richtung, ist das ein Teil vom Fass, dass man sagt, man ist immer diesen Handelskonzern ausgeliefert, die am Ende... Wie ist es bei Ihnen, wenn Sie die Milch abgeben? Wissen Sie ja nicht, zu welchem Preis Sie das nachher wieder gutgeschrieben bekommen?
5: Genau, also bei unserer Meierei wissen wir das so nicht. Also wir liefern Liter Milch und den ersten Liter des Monats. Davon wissen wir den Preis in sechs Wochen. Das ist so. Ähm, ja, zwei Punkte dazu. Also das ist ja nun nicht so, dass die EU-Subventionen uns die niedrigen Preise ausgleichen, sondern die EU-Subventionen sind ja weitergefasst dafür da, dass wir Lebensmittel relativ günstig, in der EU zur Verfügung haben. Also der Weg ist ein anderer als eben beschrieben. Ja, und dann zur Direktvermarktung. Natürlich kann das für den einzelnen Betrieb ein Weg sein. Unserer wäre rein von der Produktion wahrscheinlich ein bisschen zu groß, um alles direkt zu vermarkten. Aber auch die Direktvermarktung, das haben wir in, Ko also in den letzten Jahren gesehen, schwankt, schwankt also die, die Möglichkeiten der Erlöse schwanken da extrem. In der Corona-Zeit haben wir gesehen, dass viele Leute regional, bio und so weiter einkaufen, weil sie Zeit hatten, weil sie Geld zur Verfügung hatten. Das hat sich mit dem Ukraine-Krieg, mit, mit steigenden Energie- und Lebensmittelkosten komplett ins Gegenteil gedreht. Ähm, also mit Sicherheit werden wir uns auch nicht alle über Direktvermarktung über Wasser halten können.
1: Aber das ärgern Sie sich, dass, Sie, dass die großen Konzerne im Prinzip die Preise diktieren? Oder sagen Sie, ja gut, das kriege ich dann doch irgendwie ausgeglichen und diese Schwankungen sind dann nicht mein unternehmerisches Risiko?
5: Also natürlich ärgern wir uns darüber, dass wir ja, im Grunde nicht den Preis ranschreiben an das, was wir tun, aber ähm, ja, wir müssen dann als Unternehmer das, das beeinflussen, was wir können und das, mhm. ist, das ist produktionsseitig.
1: Frau Konrad, äh, von der FDP, eigentlich ist doch das, was, äh, was Sie nicht so mögen, wenn im Prinzip der, der Preis vorgegeben wird.
6: Ja, es sind ja, also wir müssen ein bisschen differenzieren. Die eu Agrarzahlungen wurden ja jetzt auch mit der neuesten GAP, die noch die letzte Legislatur gemacht hat, so verändert, dass im Prinzip ähm, die, die Direktzahlungen für die Fläche stark abgenommen haben. Und ja, die ich Landwirte muss mal einmal, einmal, ganz kurz, einmal ganz kurz GAP erklären. sonst. <lacht> das ist die gemeinsame europäische Agrarpolitik, ja. sorry. Wir sind, ja, wir sind manchmal schon ein bisschen Fachidioten, das stimmt. <lacht> das wurde halt so verändert, dass diese Direktzahlung pro Hektar, jetzt wirklich stark gesunken sind und die Landwirte im Prinzip ihre Zahlungen, ihre Einkommenssicherung darüber betreiben sollen, dass sie die sogenannten Eco-Sheeps, das sind Umweltleistungen, machen müssen auf den Betrieben, um da überhaupt noch den Einkommensausgleich zu erzielen. Diese Umweltleistungen zu erbringen, kostet natürlich Geld. Und die Landwirte haben diese Umweltleistungen sehr schlecht in Anspruch genommen, weil die mehr kosten, als sie bringen. Also hier ist ein Fehler im Design und der, der kostet im Moment auch sehr viel Einkommen auf den Höfen. Wir haben Betriebe, die haben Nischen, die haben eine Direktvermarktung und vermarkten direkt an den Kunden und ähm, das ist in der Regel auch sehr gut, das ist aber nicht jeder Betriebsleiter und auch nicht jeder Betrieb geeignet, weil dann ist es keine, erstens keine Nische mehr. Und zweitens sind auch die Betriebsleiter unterschiedlich ausgestellt. Nicht jeder Markenkundenkontakt direkt haben. Und auch nicht jeder hat einen Markt vor der Haustür, wo er seine Produkte direkt vermarkten kann. Deshalb sind wir für die Masse der landwirtschaftlichen Produkte ja darauf angewiesen, dass Abnehmer da sind. Dann kann man ein bisschen differenzieren zwischen den Getreidebauern, die ja, ich sag mal, an Welt, da bilden sich die Preise an den Weltmärkten. Da kann man im Prinzip so auch über den Jahresverlauf ein bisschen seinen Verkauf steuern und hat ähm, es etwas stärker, selbst in der Hand auch mal besser oder schlechter zu liegen im Verkauf. Ähm, aber wo wir tatsächlich sehen, dass ähm, äh, große Abhängigkeiten sind, äh, ist in der Tierhaltung und da halt besonders beim Milchvieh, das wird vielleicht sehr lange äh, bestätigen können, weil wir einfach auch ein verderbliches Produkt haben, angewiesen sind auf eine auf eine Beziehung zwischen Molkerei und Landwirt. Es geht ja nicht einfach mal, die Milch Monat aufzubewahren, bis der Preis besser ist, sondern man muss die ja regelmäßig abgeben. Und die Frage ist, kann man diese Lieferbeziehungen stärken? Das ist ja immer wieder die Frage, die im Raum steht. Und da gibt es unterschiedliche Ansichten zu. Also ich wäre da auch bereit, noch das eine oder andere auszuprobieren. Aber am Ende muss halt ähm, der Preis irgendwo erzielt werden. Und wir beobachten seit Jahren, dass die Kundschaft in Deutschland leider nicht bereit ist, so wahnsinnig viel Geld für mhm. die Produkte auszugeben. Und Molkereien oft die Preise dadurch stabilisieren, dass sie stark im Export sind. Gerade wenn sie keine ähm, große Veredelung von der Milch haben, sondern quasi nur die Haarmilch oder die Butter verkaufen Je der Veredlungsgrad ist, also Mölkereien, die Käse machen oder so. Die zahlen oft bessere Preise aus, die nehmen aber auch kleinere Mengen nur ab. Also es ist ein wirklich komplizierter Markt und ein kompliziertes Geschäft. Das ist das, was ich damit zum Ausdruck bringen will. Ja. Und ähm, da gibt es nicht die eine Maßnahme, die funktionieren kann. Ähm, aber ich glaube schon, wenn man da noch was machen kann und wenn da auch... Mhm. Ähm, gute Vorschläge kommen, wo man vielleicht noch Verbesserungen beiführen kann. Und da waren auch Vertreter in den Runden dabei, die da Vorschläge
1: gemacht haben. Dann sollte man sich damit mal intensiv beschäftigen, ob das, das was bringt. Das würde ich gerne in die nächste Stunde mit rübernehmen. Und Herr Neuber, ist er, sind Sie noch in der Leitung?
0: Ich wollte noch etwas an Herrn Lange äh, senden. Ja. habe äh, ich das noch? Ja,
1: bitte. Ich hätte Sie noch nämlich äh, auch gefragt, ob Sie denn auf den Wochenmarkt gehen oder ob Sie dann auch sagen, ja. wenn es gerade Geld wieder ein bisschen knapper ist, dann lassen wir das doch wieder mit Bio und Wochenmarkt.
0: Nein, ich gehe auf den Wochenmarkt. Und ich bemühe mich immer auf den Wochenmarkt zu gehen, wenn ich es dann schaffe. Aber wenn es Stein und Bein regnet, dann drücke ich mich da auch vorher. Mhm. Äh, dann gehe ich an die Kühltruhe. Nein, an Herrn Lange. Äh, gehe ich da, Sie sind ja nun Milchbauer. Ein bekannter von mir, der ist nun Nebenerwerbslandwirt und hat eine kleine Schweinemast. Mhm. Und der hat mir mal erzählt, dass gerade während der Corona-Zeit, wo die Leute weniger grillen, ging der Schweineabsatz zurück. Und der hatte seine Schweine stehen und konnte die nicht abgeben. Die wurden ja. also zu groß und dann kriegte er Abzüge von den Schlachtereien, weil die Schweine zu groß und zu schwer waren. Herr
1: Neuber, ja. ich muss, ich, ich gebe die Frage gleich an einen lange weiter. Ähm, sie fragen, ob, das, ob er die Erfahrung wahrscheinlich auch gemacht oder ob er das kennt, weil Sie hören die Musik, die Nachrichten, ähm, verschieben, ja. können wir leider nicht verschieben. Ich ganz herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren und wir diskutieren gleich weiter hier bei der Redezeit. Rufen Sie weiter an 08000 441777. Die Frage ist, äh, wie sind die Bauernproteste bislang gelaufen? Was haben sie gebracht? Mischen Sie sich ein. Gleich nach den Nachrichten hören wir uns wieder.
0: NDR-Info. Die Nachrichten.
8: Um 21 Uhr mit Claudia Dreves. Regen, Schnee und Eis haben Straßen- und Gehwege in weiten Teilen Deutschlands in gefährliche Rutschbahnen verwandelt. Vor allem im Süden und Südwesten gab es Unfälle. In vielen Schulen fiel der Unterricht aus. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Mareike Makosch.
6: Besonders groß waren die Behinderungen im Flugverkehr. In Frankfurt konnten zeitweise überhaupt keine Maschinen starten, weil die Sorge bestand, dass die enteisten Flugzeuge auf dem Weg zur Startbahn direkt wieder zufrieren. Auch in München wurden hunderte Flüge annulliert, der Flughafen Saarbrücken blieb sogar komplett gesperrt. Im Saarland gab es allein bis zum Mittag mehr als 100 Glatteisunfälle. Bei der Deutschen Bahn hielten sich die Einschränkungen dagegen in Grenzen. ICEs durften zwar vorsorglich nur mit maximal 200 Stundenkilometern unterwegs sein, richtig massive Verspätungen oder Ausfälle blieben aber aus. Morgen soll sich die Wetterlage langsam entspannen, es bleibt allerdings kalt und zum Teil glatt.
8: Viele Dieselmodelle von VW, Audi und Seat sind immer noch mit unzulässigen Abschalteinrichtungen ausgestattet. Zu diesem Schluss kommt das Verwaltungsgericht Schleswig nach einer Klage der Deutschen Umwelthilfe. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Redaktion Laura Janke. Die Umwelthilfe hat gegen eine Entscheidung des Kraftfahrtbundesamtes geklagt. Das hatte zahlreiche Dieselfahrzeuge trotz unzulässiger Abschalteinrichtungen freigegeben. Für die Behörde reichte es aus, dass die betroffenen Modelle mit einem Software-Update nachgebessert wurden. Das sieht die Umwelthilfe anders und das Gericht gibt ihr Recht. Betroffen sind 62 Fahrzeugmodelle. Die wurden nach dem Dieselskandal nachgerüstet, unter anderem mit sogenannten Thermofenstern. Sie regeln die Abgasreinigung des Motors temperaturabhängig. Der Batteriezellenhersteller Northvolt hat sich endgültig für den Bau einer Fabrik im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein entschieden und entsprechende Verträge unterschrieben. Für die Erteilung einer Baugenehmigung fehlten nun nur noch die Zusagen der beiden Gemeinden, auf deren Flächen die Fabrik entstehen soll. Die Batteriefabrik bei Heide soll 4,5 Milliarden Euro kosten. Das EU-Parlament hat einem europäischen Behindertenausweis zugestimmt. Damit hat die geplante Reform die nächste Hürde genommen. Der EU-weite Behindertenausweis soll das Reisen leichter machen. Betroffene bekämen in allen Ländern dieselben Rechte. Bisher wird der Status nicht immer überall anerkannt. Ziel der EU ist es, die Reform noch vor der Europawahl auf den Weg zu bringen. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland, heute Nacht trocken, in Südniedersachsen Schnee und Glätte, örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 2 bis minus 7 Grad. Auch morgen trocken, nach Nebel länger sonnig, an der Nordsee etwas Niederschlag möglich. Höchstwerte dann von minus 1 Grad bis plus 5 Grad. Es ist 21.03 Uhr. NDR
0: Info.
5: Redezeit.
1: Am Mikrofon auch in dieser Stunde ist Susanne Stichler. Ich stelle Ihnen noch mal unsere Gäste vor. Wir reden heute über die Bauernproteste. Fragen, was haben diese Proteste gebracht? Fragen aber auch Sie. Haben Sie Verständnis? Hat es Sie genervt? Sind die Forderungen berechtigt? Was denken Sie über die Proteste, die wir in den vergangenen Tagen erlebt haben? Mit dabei in der Sendung ist Jana Luisa Pieper. Sie ist Agrarsoziologin an der Uni in Göttingen. Helge Lange ist bei mir im Studio, er ist Landwirt in Dithmarschen, ist Milchviehhalter, hat eine Ferkelzucht und ist auch, macht auch Getreide. Und äh, uns zugeschaltet ist Karina Konrad, ist für die FDP im Bundestag, ist Agraringenieurin, Agrarpolitikerin und ist auch Landwirtin im und ähm, wir hatten vor der 21 Uhr Nachrichtensendung, hatten wir Herrn Neuber in der Leitung, der nochmal ansprach, die Corona-Zeit, äh, den Rückgang des Schweineabsatzes, er hat gesagt, äh, weil weniger gegrillt wurde, ähm, aber es gab tatsächlich ein Problem in der Schweinehaltung. Vielleicht können Sie es ja lange noch mal einordnen.
5: Genau, also die Corona-Zeit, die war ganz, ganz, also die mit die schlechteste Zeit, die wir bei den Schwein hier erlebt haben, äh, preislich. Und das größte Problem war also natürlich einmal der Absatz wegen Grill- und Kantinenversorgung, weniger Absatz im Schweinebereich. Und äh, auf den Schlachthöfen gab es Corona-Beschränkungen, äh, so dass nicht ja die, die also nicht die Mitarbeiter nicht so schlachten konnten wie sie wie sie es sonst getan hätten das heißt die Stückzahlen gingen da nicht durch und das hatte dann zur Folge dass der Absatz noch weniger noch mehr stockte und dadurch war es so wie Herr Neuber das beschrieben hatte dass viele Schweine zu schwer wurden und dann über gewisse Gewichtsgrenzen hinausgingen und dann entsprechend Abzüge kassieren mussten mhm.
1: Dann haben wir das hier geklärt. Ich würde gerne Frau Pieper noch mal zur Diskussion vor den Nachrichten fragen, was Sie dazu denken, also die Lebensmittelkonzerne, die die Preise bestimmen. Wir haben gerade gesagt, vielleicht ist das auch in dem Fass drin, das jetzt übergelaufen ist. Wie sehen Sie das?
7: Ja klar, also der Preisdruck ist eben ein Element dieses Fasses, der auf die LandwirtInnen wirkt. Das hat, wie der Zuhörer ganz richtig eingeordnet hat, natürlich auch was damit zu tun, inwieweit sich die LandwirtInnen überhaupt davon unabhängig machen können, indem sie Direktvermarktung betreiben. Denn es gibt ja auch eine Richtung, die dahin geht. In der Agrarsoziologie sprechen wir von repeasantization, also einer Rückbesinnung auf bäuerliche Landwirtschaft, die eben einhergeht mit kurzen Wertschöpfungsketten. Das heißt, dass möglichst wenig zugekauft wird an Inputs, wenig ähm, an den Handel verkauft wird, sondern selbst direkt vermarktet wird. Und ähm, das führt dazu, dass sich die LandwirtInnen, die das nutzen, eben äh, unabhängig machen können und diesen Preisdruck nicht in dem Maße verspüren.
1: Aber diese, diese Sektion,
7: wächst die im Moment oder das ist äh, schwer zu sagen. Es gibt tendenziell mehr diversifizierte Betriebe in Deutschland. Es gibt auch mehr Betriebe, die Direktvermarktung betreiben und tendenziell auch mehr ökologische Betriebe. Denn oft ist es so, dass Direktvermarktung auch mit ähm, ökologischer Landwirtschaft einhergeht, weil sich da einfach anderes ähm, ja, Marketing anbietet. Also man weiß, okay, es ist ein ökologischer Betrieb und es ist, äh, hat einen andere, anderen Stellenwert bei vielen VerbraucherInnen als ein konventioneller Betrieb. Und ähm, ja, und es gibt sogar ähm, Agrarsoziologen äh, weltweit, die davon sprechen, dass diese Representation ein globaler Trend ist und vielleicht sogar die Zukunft der Landwirtschaft. Aber Herr Lange. Aber das ist sehr streitbar.
1: Genau, Herr Lange hat es gerade auch gesagt, Sie haben sich, Herr Lange, Sie haben sich spezialisiert, äh, Sie haben sich also divers aufgestellt. Das wäre für Sie schwer denkbar.
5: Ja, also mit der Diversifizierung machen wir das ja schon. Also wir machen wir machen Ackerbau, wir bauen Aber Futter wirklich jetzt,
1: eine, sagen wir mal, ein, ein, ein mit Hofladen, eine bäuerliche, also zurück im Prinzip zu den, zu den kleineren Strukturen, die ja auch tatsächlich auch nachhaltiger sind. Also ist, sehen Sie da eine Zukunft oder ist das im Prinzip in dem, wie wir die Landwirtschaft aufgestellt haben, gar im Moment so
5: nicht drin? Also wenn es um Direktvermarktung gehen soll, dann ist es wahrscheinlich für kleinere Betriebe eher ein Weg. Ähm, für uns ist das in dem, in dem Maße nicht, nicht umsetzbar. Mhm.
1: Frau Konrad, nochmal gleich von ihr, an, äh, aus der FDP noch mal ein Gedanke dazu. Ist das, wenn wir jetzt darüber denken, wie, wie, was, was tun wir denn jetzt mit den Sorgennöten der Landwirte? Wir haben den Preis gerade angesprochen. Ähm, ist es ein Weg weg von den großen Einheiten zu kleineren? Also man darf sich da
6: keine Illusionen hingeben. Ich mache auch schon mein Leben lang, äh, Landwirtschaft und Preise schwanken. Das ist immer so gewesen. Und die Preisschwankungen sind auch was, ähm, was Landwirte ja auch kennen. Wir haben allerdings äußere Einflüsse, die sind nicht klein. Der, äh, Klimawandel wirkt sich auf die Betriebe direkt aus. Und ähm, das führt halt dazu, dass wir im Prinzip mehr Handlungsspielraum brauchen. auch ähm, ähm, Und nicht immer weniger. Und das ist ja im Prinzip das große Problem, was wir auch äh, jetzt in der Landwirtschaft spüren. Wir merken halt, irgendwie, man muss sich anpassen. Ähm, weil es Klimaveränderungen gibt, hat aber immer weniger Sorten zur Verfügung. Man muss sich äh, anpassen und hat mit neuen Schädlingen, neuen Krankheiten äh, zu kämpfen. Ähm, auch wenn, wenn feuchte Sommer sind, mit Pilzerkrankungen in einer Geschwindigkeit zu kämpfen, wo man nichts mehr ähm, dagegen zu setzen hat, äh, weil die Palette an Pflanzenschutzmittel, Wirkstoffen tatsächlich ganz, ganz stark geschrumpft ist über die letzten Jahre. Und das sind äh, Herausforderungen, denen muss man sich stellen. Also bei aller... Romantisierung und äh, natürlich ist die Direktvermarktung für manche eine Nische, aber dafür muss man auch die Arbeitskräfte auf dem Betrieb haben. Und äh, Landwirtschaft hat sich ja nicht umsonst ähm, auch spezialisiert in den vergangenen Jahrzehnten und das, als ich in der Schule war, in der ähm, ich habe Landwirtschaft gelernt und erst danach studiert und ähm, als ich in der Schule war 99 war das in der Berufsschule, da haben wir noch gelernt äh, spezialisiert euch auf einen Betriebszweig, da würde man heute wahrscheinlich keinen mehr so beibringen, aber das war die Lehre, die man uns beigebracht hat und das haben hat ja auch eine ganze Generation Landwirte getan, das wieder rückabzuwickeln ähm, geht halt nicht, das am Ende verliert man dann die äh, Betriebe und am Ende verliert man auf die Art und Weise auch die Basis der eigenen Nahrungsmittelversorgung. Das ist ja nichts, was man wollen kann. Man muss halt dafür sorgen, diese Spielräume, die man hat in der Senkung der Produktionskosten, und das sind die Punkte, die ich eben angesprochen habe, auch auszunutzen. Und das ist eine politische Aufgabe zum Teil. Das ist eine betriebswirtschaftliche Aufgabe zum anderen. Das ist auch eine Ausbildungsfrage. Das hängt auch damit zusammen, wie viel Geld in den Betrieben übrig bleibt am Ende des Tages, um in neue Technik zu investieren, weil das alles auch sehr teuer ist. Ähm, aber ähm, ich sage mal, der, der Weg alleine zurück äh, zu romantisieren, das klingt erstmal nett und gut, aber der Verbraucher zeigt ja leider auch am Ende, äh, dass er eben nicht bereit ist, im großen Maße an der Supermarktkasse diese Leistungen auch zu honorieren ähm, oder über die Maßen zu honorieren. Und wenn wir in de, im Export in manchen Bereichen mehr Geld verdienen als im eigenen Land mit den Nahrungsmitteln, dann können wir natürlich und müssen auch die Frage darüber äh, stellen, wie, wie wertschätzen wir eigentlich diese wichtige Arbeit, die Landwirte da leisten. Ähm, und das ist auch etwas, äh, dem sich der Handel ganz offen stellen muss, wenn er immer höhere Anforderungen an die Produktion von landwirtschaftlichen Produkten stellt, aber, Frau aber Konrad, nicht bereit ist,
7: Verträge zu machen. Frau Konrad, Sie sagen jetzt, dass es nicht möglich sei ähm, die Betriebe zu diversifizieren, zurückzubauen, sondern dass es eigentlich nur ein ein wachsen geben müsste, also economy of scale. Ich habe nicht gesagt, ähm, dass, dass es das nicht Betriebe möglich ist, ich ähm, habe nur gesagt,
6: dass es eingeschränkt ja. möglich ist und dass das nicht von heute auf und morgen
7: geht. dass alles wieder zurück. Das zu sehe ich schon kritisch, das machen ja auch viele Betriebe und das ist ja auch eine Bewegung, die wir durchaus äh, in der in der Forschung beobachten. Und wenn sie sagen, wir müssen gucken, dass nicht noch mehr dass das Betriebe nicht aufgeben, wir haben ja schon ein Höfesterben. Und das liegt, denke ich, auch daran, dass es eben dieses Wachse oder Weiche gibt und diese Orientierung an, wir müssen unsere Produktionskosten senken, damit wir am Markt weiter bestehen können und wir müssen die Politik so ausrichten, dass diese Produktionskosten weiter gesenkt werden können. Ich glaube, dass genau das ist doch der Weg, der auch in den letzten Jahrzehnten das Problem dargestellt hat in der Agrarpolitik. Und genau das ist doch auch einer der Kritikpunkte dieser Protestbewegung.
6: Ja, ich glaube, das ist immer schon an einem zentralen Punkt der Debatte. Wo will man eigentlich hin? Und da gibt es nicht den einen Weg. Da hat jeder Betrieb seinen eigenen Weg. Wir haben in Deutschland ja eine unglaublich vielfältige Landwirtschaft. Da sind die Betriebe, und ich komme aus Rheinland-Pfalz, da gibt es wirklich alles vom Direktvermarkter über den Winzer, über den Obstbauer, über den Gemüsebauer, was ganz unterschiedliche Anbaubereiche sind, bis hin zum Milchviehbetrieb oder auch Schweinebetriebe haben wir jetzt wirklich immer viele, aber auch bis zum Ackerbaubetrieb, der halt 600, 700 Hektar bewirtschaftet. Und da gibt es ja nicht nie eine Antwort. Und diese Antwort zu finden, das muss man schon den Betrieben überlassen. Und das ist eine politische Aufgabe, das vorzugeben, welcher Weg für die Betriebe der richtige ist. Politische Aufgabe ist es jedem Betrieb die Möglichkeiten zu geben, seinen Weg zu finden. Und aber wir sind haben denn da ein das? Höfe sterben, ja. weil die jungen Leute heute keinen Bock mehr haben, die Betriebe zu übernehmen? Das hängt mit Wertschätzung aber auch zusammen, die die Gesellschaft diesem Beruf gegenüberbringt. Das hängt damit zusammen, dass das sehr arbeitsintensiv ist und die Kinder schon von ihren Eltern mitbekommen, dass die irgendwie wenig Zeit haben, wo andere Eltern im Sommer irgendwie ähm, mehr Zeit haben mit Schwimmbad und Co. Ähm, und das ist irgendwie eine Grundeinstellung unserer Gesellschaft zur Leistung, ähm, die glaube ich, etwas äh, fehlgeleitet wurde in den letzten Jahren. Es geht ah. nicht, dass diejenigen die, die meiste Anerkennung, Anerkennung
1: bekommen, die wenig leisten. Kann ich ganz kurz in das Duo noch mal ja, nochmal eingreifen? Weil Frau Pieper hat einen Gedanken ja aufgebracht, der ja auch immer wieder in den letzten Tagen auch diskutiert wurde, dass natürlich dass die großen Höfe, also die Wachse oder Weiche wurde, ist gerade gefallen, dass die großen, also die Subventionen werden so verteilt, dass auch viele kleine Höfe gar nicht mehr durchkommen. Kann da die Politik äh, nicht gegensteuern? Oder muss sie nicht auch im Sinne von nachhaltiger Produzieren, regional? Produzieren? Wer die Lösung hat, soll sie nennen. Also, es gibt
6: die Großbetriebe, kriegen, es gibt ja diese Hektarzahlungen und ähm, die Zahlung nach Betriebsgröße äh, geht ja damit einher. Das heißt also, halt, dass größere Betriebe, die mehr Fläche bewirtschaften, natürlich höhere äh, Zuwendungen über die EU-Agrarpolitik bekommen. Ähm, besonders stark werden in der neuen GAP-Betriebe gefördert, die junge Landwirte auf den Höfen haben. Das ist erstmal kein schlechter Weg, das ist, glaube ich, ein richtiger Ansatz. Ähm, wo man nachbessern muss, ist äh, bei der Honorierung der Ökoleistungen, die, äh, glaube ich, schon ähm, besser in Anspruch genommen werden würden von den Landwirten, wenn sie auch ausreichend da honoriert werden würden. Und ähm, das sind, das sind glaube ich, die Punkte. Es hat nichts mit der Betriebsgröße zu tun, ob ein Betrieb nachhaltig ist oder nicht. Also das ist auch so, ein, ähm, das, das lässt sich in keiner Studie bewahrheiten. Äh, das hängt am Ende damit zusammen. Ähm, wie innovativ ein Betrieb ist und wie, ähm, wie nachhaltig er am Ende auch wirtschaftet. Und meine Beobachtung ist da, wo junge Leute mit in die Betriebe reingehen, gibt es halt einen Innovationsschub. Da geht man äh, auch mit der Zeit und passt sich äh, den neuen Herausforderungen viel besser an ähm, als in einem Betrieb, wo jemand im Prinzip schon den Ausstieg aus der Landwirtschaft vorbereitet. Und wenn immer weniger mhm. junge Leute bereit sind, die Höfe zu übernehmen, wird die Fläche pro Betrieb halt größer, weil die landwirtschaftliche Fläche kommt ja dann an den Pacht oder an den Kaufmarkt und irgendjemand bewirtschaftet die ja weiter, wenn sie nicht versiegelt wird oder bebaut wird. Und mhm. ähm, Daher kommt natürlich auch dann ein Zuwachs an Betriebsgrößen, was ja. zu neuen Herausforderungen führt, weil dann auch wieder neue Kompetenzen von den Betriebsleitern verlangt wird, Umgang mit Mitarbeitern und so, was... Ähm, was kein einfaches also ist ein, Spiel ist und ich ja, bewundere ein jeden, ja. der, der sich dieser Aufgabe auch stellt. Also man muss da auch mal sehen, es gibt nicht die eine Lösung, es ist immer einfach für jemanden, der es nie erlebt hat, von außen da mitzureden.
1: Ähm, ich würde jetzt äh, ganz gerne, weil wir ja die Redezeit sind, Dirk Prank ähm, dran nehmen. Er ruft an aus Kiel. Guten Abend, Herr Prank. Guten Abend. Sie ja. haben, was möchten Sie sagen? Wo sehen Sie die Proteste? Welche Meinung haben Sie?
3: Ja, äh, ich finde, es ist sehr dramatisch gemacht und ich habe viele Freunde, die aus der Landwirtschaft kommen. Und bei mir ist es auch so, dass ähm, meine beiden Großeltern Paare beides Landwirte waren. Und ähm, es gibt immer zwei Seiten, die man auch betrachten muss. Und da muss man auch fair bleiben. Also Landwirte haben ein hartes Leben. Und ich möchte nicht äh, diese harte Arbeit machen. Hm. Aber man muss auf der anderen Seite auch klar erkennen, dass sie ähm, sehr vermögend sind, dass sie ober, über große äh, Vermögen verfügen, dass sie die Möglichkeit haben, auf ihren landwirtschaftlichen Gütern zu wohnen, äh, dort zu bauen, generationenübergreifend sich äh, auch zu kümmern. Das ist auch ein Problem, was ja jetzt auf unsere Gesellschaft zukommen wird, dass wir gar nicht wissen, was passiert mit uns im Alter und ähm, äh, dazu kommt, es gibt Einnahmen aus PV, also aus Photovoltaik. Es gibt Einnahmen aus Verpachtung. Es gibt Einnahmen aus Windkraftanlagen. Es gibt Einnahmen aus äh, Bau, Baulandbereichen, mhm. äh, die man innerorts hat. Also äh, äh, nur zu landwirtschaftliche äh, Gewinne zu betrachten, ist mir zu einfach. Und wenn man da sagt, man hat jetzt, so, so, so wurde es in den Medien äh, übertragen, man hat ca. 15.000 Euro pro Betrieb an Zusatzkosten äh, durch den Wegfall der Dieselsubventionen. Ich denke, es, es ist im Großen und Ganzen zu verschmerzen. Aber ich möchte nur, dass wir alles ein bisschen betrachten.
1: Das heißt, Sie sind, äh, Sie sind kritisch, es ist Ihnen zu laut und äh, Sie finden, dass eigentlich die Ausgangslage für die Bauern ganz gut ist. Ich gebe das einfach weiter an Herrn ja. Lange. Und ähm, was entgegnen Sie?
5: Ja, ähm, kann man ja jetzt so, so formulieren, dass die Landwirtschaft an sich sehr vermögend ist. Das äh, ja, hängt natürlich an, zum großen Teil an dem an dem Wert an den Werten, die, die der, der Grund und Boden darstellt. Aber dann muss man ja mal sehen, wenn man in Relation die Gewinne sieht, die daraus nur zu erwirtschaften sind aus diesem hohen Vermögen, äh, dann sti stimmt die Relation ja schon wieder nicht. Und ähm, wenn man jetzt mal die Gewinne, G Gewinne nimmt und zieht da jetzt die Faktorkosten für Grund und Boden für ab oder für eigene Arbeit, das, dann ist von dem Gewinn auch schnell, schnell nichts mehr da. Mhm. Und wenn es denn so ist, dass, äh, das Nebeneinkünfte aus erneuerbaren Energien auf den Betrieben sind, ähm, ja, Was sollen wir da denn mit machen? Also sollen wir? Wie stellen Sie sich das vor? Sollen wir, sollen wir die Nebeneinkünfte nehmen, um damit ähm, die Lebensmittelproduktion in Deutschland zu subventionieren? Das kann es ja irgendwie auch nicht sein.
1: Sie meinen, dass es gegengerechnet wird, wenn Sie aus anderen Abteilungen äh, Gewinne machen? Ja. Aber es war, glaube ich, der Punkt von Herrn Prank, dass Sie im Prinzip ja doch viel Möglichkeiten haben. Ich glaube, das war nochmal der Ansatz, äh, auf dem Höfen zu agieren. In verschiedene Bereiche, Landwirtschaft oder Photovoltaik, was er jetzt gerade angebracht hat.
5: Das ja, das wird ja auch gemacht. Mhm. Aber, es kann, aber es, kann ja, es kann ja nicht sein, dass wir dass wir Nebeneinkünfte, die realisierbar sind, ähm, ich sag mal, die müssen, die müssen dann ja auch über sein. Die können wir ja nicht in, in, in damit können wir ja nicht. Äh, Minder einkünfte aus der landwirtschaftlichen Produktion kompensieren müssen.
1: Hätten Sie denn, wenn Sie sich jetzt eine andere Welt vorstellen könnten, wäre es Ihnen lieber, Sie könnten tatsächlich die Preise selbst bestimmen und müssten gar nicht so viel an Subventionen bekommen? Weil Sie haben es vorhin ja gesagt, Sie sind dafür da, günstig Lebensmittel herzustellen, auch die Sicherheit herzustellen. Aber hätten Sie...
5: Also wenn's, wenn Sie mich nach meiner privaten Meinung fragen, mit nur Markt, denke ich, können wir gut umgehen. Ähm da können wir uns darauf einstellen dass das haben wir das haben wir auch gelernt bloß das was uns einfach ja täglich fordert ist dass die Unberechenbarkeit von ja letztlich das meistens einfach Politik was uns so unberechenbar macht oder was was unberechenbar ist und wenn wir ähm, so wirtschaften könnten dass wir ohne EU-Zahlung auskommen könnten dann wäre das für mich die der Königsweg
1: das wäre die ideale Welt das heißt die Politik legt äh, die äh, Hürden in den Weg
5: das ist mein Eindruck, ja.
1: Und was sagen Sie aber Menschen, wenn die wenn Sie die Hälfte von Ihrem Einkommen ist ja im Prinzip äh, Steuergeld oder Geld von allen?
5: Vom Gewinn, ja, aber nicht vom Umsatz.
1: Genau, aber trotzdem. Es ist eine hoch, es ist hoch für subventioniert.
5: Ja, aber in der idealen Welt hätten wir das ja nicht. Und also es ist, es ist jetzt leider so, wir müssen, wir müssen damit wirtschaften. Aber wie gesagt, also meine private Meinung wäre... Ohne, ohne, ohne Subvention würden wir besser dastehen.
1: Frau Konrad, ohne Subvention würden Sie besser dastehen. Was sagen Sie dazu? Das hört die Liberale natürlich <lacht> gern. <lacht>
6: ähm, ja, nee, also ich meine, das hat mich ja auch irgendwie mal in die, in die Politik getrieben. Ne? Und das hat mich übrigens auch zur FDP getrieben. Weil mich nervt das halt schon, diese Anfälligkeit auch für ähm, Argumente von außen, ähm, die, die einen natürlich diese Abhängigkeit von, von öffentlichen Zahlungen auch bringt. Man kommt ja irgendwie so in die Argumentationsdefensive, weil man öffentliche Gelder bekommt. Es geht natürlich erstmal ohne nicht, weil die Strukturen schwierig sind, weil wir in einem europäischen Wettbewerbsumfeld sind, was nicht einfach ist und weil wir ein Hochpreisland sind von den Löhnen her, aber auch von den Kosten her. So eine gewisse Kompensation wird man nicht einfach wegdiskutieren können. Das erkennt auch die liberale Bäuerin an. Die Frage ist aber, wie erhöht man nicht die Abhängigkeit immer weiter, sondern wie reduziert man sie? Und was in den letzten Jahren passiert ist, ist ja, dass die Abhängigkeit immer weiter erhöht wurde. Ne? Bis auf diese Ausnahme Einkommensjahre, die ja wegen den externen Schocks Ukraine-Krieg entstanden sind, sind ja eigentlich die Abhängigkeiten immer weiter erhöht worden. Also kurzum mit jeder Extensivierungsmaßnahme wird im Prinzip die Abhängigkeit von öffentlichen Zahlungen erhöht. Und die umgekehrte Frage ist doch, wie, wie reduziert man das? Und das sind eben die Punkte, die ich eben genannt habe. Man kann den Instrumentenkasten nicht immer weiter einschränken, sagen, ihr müsst mehr Mehr Nachhaltigkeit, mehr Ökologisierung, mehr davon, mehr davon, mehr davon, ohne dass die Effekte nachher nachgewiesen werden, weil wenn ich mir jetzt die Debatten von vor vier, fünf Jahren angucke oder von vor zehn Jahren und gucke die mir heute an, scheint sich ja für die Umwelt, für die Biodiversität, für die Artenvielfalt nichts verbessert zu haben. Also äh, hört man die Umweltverbände, ähm, rufen, dann ist ja nichts erreicht worden, obwohl so viel Geld äh, in diese Maßnahmen geflossen ist. Also lasst die Landwirte doch einfach mal Maßnahmen ergreifen, die wirklich nachher Effekte bringen, die sie kostengünstiger umsetzen können. Gibt ihnen mehr Freiheit auf dem Acker und nicht weniger. Das muss doch dann eigentlich der bessere Weg sein und ähm, auch der ähm, bessere Weg dann äh, für die Landwirte selbst. Aber ich sag mal, was eben ähm, der Hörer gesagt hat, das ist ja ein wichtiger Punkt. Der Arbeitsplatz in der Landwirtschaft ist halt unheimlich teuer. Das führt dann auch dazu, dass es echt schwierig ist für jemanden, der keinen Hof hat, Landwirt zu werden und selbstständiger Landwirt zu werden, weil es nicht so einfach geht, sich einen Hof zu kaufen, die ganzen Maschinen, den Acker, das Saatgut, um überhaupt mal so eine erste Ernte auszubringen und Landwirt zu werden. Das ist, Das ist, glaube ich, was ähm, wo man auch gerade sieht, dass ein Interesse da ist. Und ähm, ich kenne habe auch zwei, drei Leute im Bekanntenkreis, die hätten wirklich gerne einen Betrieb übernommen, hatten aber auch finanziell, äh, finanzierungsmäßig dafür keine Chance und keine Möglichkeit. Das wären bestimmt auch gute Landwirte gewesen. Das ist irgendwie total schade, wo wir auf der anderen Seite ja auch irgendwie so einen Mangel an Betriebsleiter haben. Ich glaube, da ist äh, schon ein Punkt, wo man sich überlegen kann, wie kann man sowas auch mal vereinfachen, in Zukunft da Zugang auch ähm, zu Kapital zu geben in einer Art und Weise, dass auch ich mal, externe betriebsfremde Leute in die Höfe mit reingehen können. Hm. Und die meiste Fläche gehört übrigens gar nicht den Landwirten. Das hat die Bildzeitung irgendwie letzte Woche im Rahmen
1: dieser Diskussion mal aufgebracht, dass 60 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche gepachtet ist von den Landwirten. Dann haben wir das auch noch geklärt. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Danke auch an Jörg Prank aus, Kühl, äh, aus Kiel und äh, gehe weiter zu Antje Bohn
9: aus Osten-Altendorf. Guten Abend. Guten Abend. Ich möchte gerne mal einen ganz anderen Aspekt in die äh, Wahrschale legen. Und zwar, ich habe immer das Gefühl, es wird sich auf hohem Niveau wird gestritten. Aber mal in die Geschichte zurückgeguckt. Der Landwirt ist die Basis für alles. Jeder kann ja mal versuchen, eine Woche ohne was zu essen und ohne was zu trinken auszukommen. Da wird er feststellen, es funktioniert nicht. Und da kann man noch so einen tollen Job haben, kann noch den tollsten Mercedes vor der Tür haben. Es bringt einem nichts. Und nur... Weil wir Landwirte so toll sind und so produktiv sind, ist das ganze Leben, was wir haben, ja nur möglich. Und als nächstes, nach den Landwirten brauchen wir die Handwerker. Nur weil die immer so fleißig sind und uns sich darum kümmern, dass Häuser gebaut werden, dass Leitungen gelegt werden und so. Nur dadurch ist diese Basis, unser System möglich. Und in diesem System bewegt sich der heutige Verbraucher. Der hat einen netten Bürojob der geht, wenn er was zu essen braucht, geht er zum Discounter, ansonsten geht er ein bisschen abends mal zum Bespaßen ins Fitnesscenter oder geht schwimmen und fährt noch nochmal in Urlaub. Und es wird immer auf dem Landwirt drauf rumgehackt. Und jetzt frage ich mal, wie komme ich auf die Idee, derjenige, der mir mein tolles Leben ermöglicht, das ist ja wirklich ein super Leben, was wir im Moment hier finden, uns geht's allen gut, wir haben Satz zu essen, wir haben Satz zu trinken, wir können uns Dinge leisten, da hätten Generationen davor, die hätten davon geträumt. Und äh, genau das, was das ermöglicht, da trete ich drauf rum und mache alles, damit es denen schlecht geht und damit die ihre Arbeit nicht machen können. Da werden irgendwelche Regeln gemacht, Also wo, wo man als Land immer denkt, wie kann ich nur? Man ist immer bemüht, weil der Landwirt ist einfach ein ganz pflichtbewusster, bodenständiger Mensch, weil der eben immer an der Basis steht, der weiß, wenn er das nicht vernünftig macht, kommt er zu keinem vernünftigen Ergebnis. Man versucht mhm. immer wieder, das zu umgehen und noch irgendwie da wieder was rauszuholen, dass man doch noch auf die Gewinnseite kommt. Sind Sie, denn nicht, sind Sie denn Landwirtin? Wir, wir, haben, wir haben Landwirtschaft. Wir haben 240 Kühe. Und wir selber machen schon seit 30 Jahren gewerblich äh, Gartenpflege nebenbei. Und, und äh, so Gewerbe, also weil wir sonst gar nicht äh, mhm. rumkommen würden. Also so stecken sind die...
1: Ja, gewinne. Das haben wir gerade verstanden. Ich würd, Frau Bohn, bleiben Sie nochmal dran. Ja. Ich würde gerne äh, Jana-Luisa Pieper, unsere Agrarsoziologin aus äh, Göttingen nochmal da fragen. Der, der, Es ging jetzt in Richtung Verbraucher zu bequem. Wir nehmen das alles äh, gerne hin, aber am Ende ähm, ist da zu wenig Respekt vor den Landwirten. Wie ist da Ihr Eindruck?
7: Ja, das ist ein äh, eine ganz mir vertraute Erzählung. Ich habe im Rahmen meiner Studien der Landfrauenstudie jetzt von 2019 bis 2023 deutschlandweit mit Frauen in der Landwirtschaft gesprochen. Genauso wie Sie, Frau Bohn. Und diese Frauen erzählen mir vielfach etwas Ähnliches wie sie auch. Und ich glaube, das ist da einfach ein Gefühl von nicht gesehen werden, zu wenig Wertschätzung, was ich da raushöre. Es ist ein äh, Gefühl eines, eines Statusverlusts und äh, gleichzeitig aber auch ähm, so ein gewisses Feindbild der äh, VerbraucherInnen ähm, und der Politik, äh, die ihnen vermeintlich ähm, ja, etwas in den Weg legen würde. Und natürlich ist es auch ein, eine berechtigte Kritik. Ähm, es, wir haben ja gerade schon über die verschiedenen Krisenlagen in der Landwirtschaft gesprochen und über viel zu schnelle Politikanpassungen. Ähm, und die LandwirtInnen kommen da einfach manchmal nicht hinterher. Das ist viel. Und daraus entstehen natürlich auch so vereinfachte Erklärungsmuster, ähm, wie wir sie gerade gehört haben. Mhm. Und ähm, was ich da auch raushöre, ist so eine gewisse Dankbarkeitsstarre. Also dass wir VerbraucherInnen ähm, da einfach äh, jetzt dem LandwirtInnen dankbar für sein müssen und jetzt keine Ansprüche stellen dürfen und ähm, auch nicht äh, jetzt äh, irgendwelche neuen äh, Politiken äh, einführen dürften. Das ist... Äh ja, ein sehr vertrautes Narrativ. Aber es gab ja
1: sehr viel Zuspruch. Herr Lange hat es ja vorhin auch gesagt, und die Zahlen, die Umfragen belegen das ja auch, es gibt viel Zuspruch zu den Bauernprotesten. Es gibt allerdings nicht Zuspruch zu höheren Lebensmittelpreisen, wenn man das nochmal abfragt. Frau Pieper? Fragen Sie mich? Ja, gerne.
7: Ähm, ja, klar, da ist, da ist eine große Diskrepanz. Also das, was in den Einkaufswagen kommt und das, was man sich aber dann vielleicht vor der Kamera wünscht, was dann produziert werden soll, das ist eine Differenz. Und ich glaube, da ist auch die Politik gefragt einzugreifen und dort den Markt so zu gestalten, dass die Produkte, die hier produziert werden, eben auch gewissen Standards entsprechen und dafür auch die richtigen Preise bezahlt werden.
1: Karina Konrad von der FDP, Sie sind ja mittendrin. Sie, haben, Sie legen, glaube ich, vor einen Entschließungsantrag. Da geht es, glaube ich, auch um die Marktpreise. Was ist denn da für ein Vorschlag auf dem Tisch?
6: Wir haben ähm, in dieser Legislatur ja ähm, immerhin schon mal hinbekommen, <lacht> wenn, man, wenn man das so glaubt, wie schlecht das alles läuft, muss man mal sagen, es ist auch schon einiges gelungen, ähm, eine Tierhaltungskennzeichnung einzuführen. Weil wir werden natürlich als Politik keine Preise bilden. Das ist äh, völlig absurd. Wir werden nie passen. Wir, äh, wir wissen ja nicht, wie sich die Kosten entwickeln. Also am Ende äh, ist ein Eingriff in den Markt an der Stelle ähm, weniger Volksversprechen. Das hat man schon mal versucht. Äh, äh, zu Urzeiten der Bundesrepublik äh, in Ostdeutschland. Das ist alles äh, ja grandios gescheitert. Also daran sollte man sich kein Vorbild nehmen. Wir werden keine Preise diktieren, aber wir können Transparenz schaffen und das ist äh, das ist ja der Weg. Wir müssen am Ende auch zeigen dadurch, dass man tatsächlich auch deklariert, wo kommt das äh, Fleisch in dem Fall her und wo kommt, äh, wo, wie wurde es auch produziert? Wie wurden die Tiere gehalten? Äh, und dadurch auch eine Verbindlichkeit herstellen beim Verbraucher tatsächlich hierfür auch äh, die Preise, die dafür erforderlich sind und auch aufgerufen werden müssen, zu zahlen. Und ähm, das ist ein äh, Weg, den wir begonnen haben. Wir müssen wir auch weitergehen. Ähm, wir haben das für das Tierschwein eingeführt und äh, wir müssen das jetzt auch weiter ausdehnen auf die anderen Tierarten, um ähm, auch überhaupt das erstmal kenntlich zu machen. Das ist ein äh, erster ganz wichtiger Schritt für die Landwirte, bedeutet das, mhm. ähm, weil die Landwirte wollen sich ja anpassen, die wollen ja auch ihre Stelle, wenn sie heute investieren, so umbauen, dass sie den Markt von in fünf, in zehn, in 15 Jahren bedienen können. Die Landwirte denken da ja schon sehr, sehr weit, auch im Voraus, wenn sie investieren. Ähm, deshalb wird da jetzt auch eine Förderung bereitgestellt, sowohl für den Umbau der, äh, der Stelle als auch für äh, eine gewisse Kompensation der laufenden Kosten in den höheren Haltungsstufen. Ich denke, das ist ähm, ein richtiger Schritt in die, äh, in die Richtung, äh, die Sie auch ansprechen, Frau Pieper. Ja, ich, Das ist das, was wir tun können. Wir können
1: aber am Ende nicht äh,
6: Marktpreise festlegen.
1: Ich äh, unterbreche Sie sehr ungern, aber die Kollegen der Nachrichten sitzen mir im Nacken. Es ist äh, halb zehn und wir wollen gleich weitersprechen, vielleicht in der nächsten halben Stunde auch noch mal, was jetzt für Vorschläge konkret vorliegen, wie es eigentlich in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen soll, was mit dem Agrar-Diesel ist und äh, auch noch Perspektiven aufweisen. Ganz herzlichen Dank, Frau Bohn, für Ihren Anruf. Und ich sage schon mal, Jürgen Franz, äh, Sie sind dann nach den Nachrichten direkt unser erster Gesprächsgast. Jetzt aber die Nachrichten.
0: NDR Info. Die Nachrichten.
8: Um 21.31 Uhr mit Claudia Drews. Gefrierender Starkregen und heftige Schneefälle sind über die Mitte und den Süden Deutschlands gezogen. Es gab große Störungen im Flug- und Straßenverkehr, weil zum Beispiel am Flughafen in Frankfurt am Main die Maschinen schneller vereisten, als sie enteist werden konnten. Aus Frankfurt, Roman Warschauer.
2: Zwischenzeitlich waren keine Starts mehr möglich. Weil der Eisregen dann aber nachgelassen hatte, konnten am Nachmittag die Flugzeuge wieder enteist werden. Damit war auch wieder genug Platz auf dem Vorfeld für die landenden Maschinen. Dennoch hatte der Eisregen für weitere Flugausfälle gesorgt. Aktuell sind rund 700 der für heute ursprünglich geplanten gut 1.000 Starts und Landungen gestrichen. Zehntausende Passagiere waren davon betroffen. Insgesamt bleibt die Lage aber angespannt. Für die Nacht sind weitere Schneefälle angekündigt. Kündigt. Vor allem morgen Vormittag soll es deswegen noch zu zahlreichen Ausfällen und Verspätungen kommen.
8: Der Bundestag hat über den geplanten Abbau von Agrarhilfen debattiert. Bundesfinanzminister Lindner verteidigte erneut, dass die Subventionen für Agrardiesel gekürzt werden sollen. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
2: Der Bund müsse nach Jahren einer sehr expansiven Haushaltspolitik Einsparungen vornehmen. Dies sei aber nicht mit einer Geringschätzung der Landwirtschaft verbunden, so Lindner. Vielmehr wolle die Ampel in Gesprächen mit den Bauern nach Wegen suchen, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft zu verbessern. Demgegenüber warf der CDU-Abgeordnete Josef Rief der Regierung vor, den Agrarsektor nicht nur durch die schrittweise Abschaffung der Agrardieselhilfen zu belasten. Auch die geplanten Einschränkungen der Unterstützung der Fischerei zeigten, dass der ländliche Raum Verlierer der Politik der Ampel sei.
8: Der Bundestag hat einen Antrag von CDU und CSU abgelehnt, der gefordert hat, Taurus Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Wegen des Neins der Ampelfraktionen SPD, Grüne und FDP kam keine Mehrheit zustande. Der Taurus ist einer der modernsten Flugkörper der deutschen Luftwaffe und kann Ziele wie eine Bunkeranlage auch aus großer Höhe und Entfernung zerstören. Viele Politiker von Grünen und FDP können sich eine Lieferung an die Ukraine vorstellen. Kanzler Scholz hat sich allerdings dagegen ausgesprochen. Das Thema dürfte also weiter für Diskussionen sorgen. Auf Volkswagen könnte wegen des Dieselskandals neuer Ärger zukommen. Nach einem Urteil des schleswig-holsteinischen Verwaltungsgerichts sind viele Modelle von Audi, VW und Seat immer noch unzulässige Abschalteinrichtungen eingebaut. Das könnte bedeuten, dass Millionen Autos zurückgerufen werden müssen. Betroffen sind Modelle, die wegen manipulierter Abgaswerte schon mit sogenannten Thermofenstern nachgerüstet wurden. Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe. Der EuGH hatte vorher genauso entschieden. Volkswagen kann noch in Berufung gehen. Das Wetter in Norddeutschland. Heute Nacht trocken in Südniedersachsen, Schnee und Glätte. Örtlich auch Nebel. Tiefstwerte plus 2 bis minus 7 Grad. Auch morgen trocken, nach Nebel sogar sonnig. An der Nordsee etwas Niederschlag möglich. Minus 1 bis plus 5 Grad. Das waren die Nachrichten.
5: NDR Info Redezeit
1: und wir gehen zusammen in die letzte halbe Stunde der Redezeit über die Bauernproteste. Wir fragen heute Abend, was haben diese Proteste bisher gebracht? Was ist Ihre Meinung zu diesen Protesten? Sie können immer noch anrufen: 08000 441777. 08000 441777. Die Nummer zu uns ins Studio. Ich sage nochmal, wer bei uns ist: Jana-Luisa Pieper, Agrarsoziologin von der Uni Göttingen, ist uns zugeschaltet. Helge Lange, Landwirt in Dittmarschen, ist bei im Studio und Karina Konrad von der FDP, Agrarpolitikerin, stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist uns zugeschaltet und Jürgen Franz aus Euchingen nehme ich jetzt in dran. Sie haben schon lange gewartet. Herr Franz, was ist Ihre Meinung?
4: Also ich bin ähm, ein absoluter Nullprozent Verfechter dieser Proteste, weil sie einfach an der falschen Stelle stattfinden. Wie meinen Sie das? Dazu ja, dazu gleich eine Frage an den Herrn Lange. Herr Lange, was war Ihr Milchpreis, den Sie bekommen haben, durchschnittlich im Jahr
5: 2023? Oh, durchschnittlich kann ich das nicht genau sagen. Das wird aber irgendwie so im Bereich Ende 40 Cent gewesen sein. Ja, okay, da Sie haben fragen schon. das,
1: weil es ein gutes Jahr war oder ein schlechtes Jahr? Was meinen
5: Sie? Nein. Nein, ich frage das, weil
4: wenn ich in den Supermarkt gehe und mir einen Liter Milch hole, ist egal, ob es jetzt bei Lidl, Rewe oder sonst wo ist, kostet der im Schnitt 1,30 Euro. Da sind bei mir 90 Cent, die irgendwo bleiben. Mhm. Und die bleiben bei den großen Konzernen. Da frage ich mich ernsthaft, warum man dann nach Berlin geht und nicht an die, A an die Zentrale des Discounters mit den blau-weißen Plastiktüten. Ich nenne keine Namen.
1: Ja, wir nennen keine Namen hier, genau. Aber ich, ich würde die Frage gleich weitergeben. Sie bleiben gerne in der Leitung. Warum nicht lauter vor den Lebensmittelkonzernen protestiert wurde? Es gab vereinzelte Proteste, die sind aber gar nicht so aufgefallen wie jetzt Richtung Politik und der Vorwurf, die Ampel habe das Ganze zu verantworten und da solle sich was ändern. Herr Lange.
5: Ja, es, es, bei den Protesten ging es ja eben als, als Auslöser um, die, um, den, um den Agrardiesel und der ist ja nun mal einfach politisch verantwortet. Aber und Sie haben
1: ja auch gesagt, dass es fast schon vorher ziemlich voll war und auch ähm, der Preis ja ein wichtiges, wir haben es jetzt die letzte halbe Stunde auch gesagt, der Preis ja ein wichtiger äh, Mitspieler ist in diesem ganzen Spiel.
5: Na, natürlich, also zu, anderen, zu an, in, in anderen in anderen Situationen hat das ja auch schon äh, Proteste vom LEH gegeben. Ähm, LH
1: für den äh, Entschuldigung, Lebensmitteleinzelhandel. <lacht> genau.
5: ähm, ja, ist die Frage, was, wie, wie groß man das fast jetzt hätte, hätte aufmachen wollen. Also die Proteste waren ja nun schon massiv, haben sich Richtung Politik gerichtet. Weiß ich jetzt nicht, wie schlau das gewesen wäre, alle Lebensmitteleinzelhändler noch, noch zu, zu protestieren. Herr Franz.
4: Wir waren ja dabei, gerade noch vor den Nachrichten, dass ein Diktat der Preise seitens der Politik nicht gewünscht ist, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Aber ich bleibe jetzt trotzdem noch mal bei diesen 90 Cent. Ich bin selber LKW-Fahrer und ich weiß, dass diese 90 Cent auf gar keinen Fall in der Logistik stecken. Niemals. Mhm. Ähm, da stecken vielleicht 10 Cent drin. Und dann bleiben immer noch 80 Cent übrig, die meiner Meinung nach Ihnen zustehen, Herr Lange. Ihnen und nicht einem Lebensmittelkonzern, weil das, was da passiert, ist ja, die Lebensmittelkonzerne werden immer reicher, kaufen sich in Agrargenossenschaften ein, kaufen immer mehr Hektar und verdrängen immer mehr den kleinen Bauern. Also, Denn das ist ja das, was gerade passiert.
1: Also Herr Franz, Herr Lange möchte Ihnen quasi das Geld äh, rüberschieben. Aber Sie haben es vorhin gesagt, Sie brauchen... Sie, die Direktvermarktung ist für Sie... Das ist zu groß, der Betrieb. Das würde nicht gehen. Sie brauchen diese Zwischenebene. Oder ist das...
5: Ja, also es hat ja nun mal... Ich will jetzt nicht den, den, den Handel in Schutz nehmen, aber das hat ja nun einen Grund, warum wir uns alle spezialisiert haben. Also es gibt Erzeuger, das sind wir Landwirte, es gibt, es gibt den Handel, es gibt die, das, die Produktionsstufe davor, die die Milchprodukte verarbeitet. Ähm, natürlich ist es so, dass wir mit den drei, vier großen Lebensmitteleinzelhändlern in Deutschland schon eine relativ große Marktnacht auf der abnehmenden Seite haben. Ähm, mhm. Ja Und natürlich wäre es schöner, wir würden, würden uns da vorher besser bündeln können, aber das ist eben das Problem, dass wir relativ viele Erzeuger sind, sprich relativ viele Landwirte und relativ wenige, wenige Abnehmer. Hm.
1: Jana Pieper, äh, Jana Luisa Pieper vielleicht noch mal mit reingenommen äh, zu diesem Aspekt. Das haben wir jetzt mehrfach am Abend gehabt. Also die Preispolitik, die Preisbildung. Äh, Frau Konrad von der FDP hat gerade gesagt, der Staat wird und will da nicht eingreifen. Was sind denn Denkmodelle, dass mehr ankommt also und dadurch das, weniger Subventionen vielleicht auch gezahlt werden müssen?
7: Ähm, ich würde das jetzt mal von den Subventionen etwas äh, abkoppeln und äh, mehr in die Richtung denken: Wie kann man diese äh, Marktmacht von den großen Lebensmitteleinzelhandelkonzernen minimieren. Und da gibt es durchaus Bewegungen, ähm, die zum Beispiel Genossenschaftsmodelle suchen. Es gibt ähm, BäuerInnen, die sich zusammenschließen und äh, selbst eine Molkerei äh, gründen und äh, die äh, den Vertrieb gestalten. Und äh, das sind Konzepte, die auch für viele funktionieren, die das auch betreiben. Und das ist natürlich eine ganz, ganz andere Ausrichtung, ähm, als jetzt... Ähm, der Herr Lange ähm, jetzt äh, propagiert, mit seiner Art und Weise Landwirtschaft zu betreiben. Und es ist natürlich auch so, Herr Lange hat ja, ich glaube, 350 äh, Milchkühe. Ja.
5: Ähm,
7: in dem, äh, in der Größenordnung ist es natürlich auch schwer, ähm, eine genossenschaftliche Molkerei aufzubauen, äh, wenn dann noch andere Betriebe mit dazukommen sollen. Da muss man erstmal diese Menge überhaupt abgeben können und vermarkten können. Und das ist natürlich ein sehr großer Investitionsbedarf, den man dann, Tätigen Bus. Aber, wie gesagt, es gibt diese Modelle und äh, sie funktionieren auch. Herr Lange?
5: Ja, wie, wie gesagt, also, ähm es bindet, es bindet auch alles, es bindet auch alles Arbeitskraft. Und ähm, das ist jetzt meine private Meinung. Also wir sehen uns so, dass wir unsere Kraft in, in den Betrieb stecken müssen. Und wenn wir uns jetzt über um Vermarktung noch zusätzlich kümmern müssten, würde das mindestens eine AK kosten. Ohne, ohne die Gewissheit, dass wir den den Mehrwert, den wir, den wir uns da versprechen, ob wir den auch wirklich generieren. Mhm.
1: Aber Herr Franz, ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich für Ihren Input, den Sie hier äh, gebracht haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und würde gleich weitergehen zu Friedrich Hasselbeck aus Grömitz. Auch Sie haben einen ja, schönen angerufen. guten Abend. Schönen guten Abend.
2: Ja, schönen guten Abend. Ja, ja, mein, mein Anliegen war wiederum zurück zur Förderung in erster Linie, ungeachtet der Tatsache, dass viele Landwirte für Windkraft beziehungsweise Photovoltaik Geld bekommen und Herr Lange dazu auch gesagt hat, ja, das ist schön und recht, nur warum sollten wir unser Einkommen opfern, wenn wir das investieren und das nicht noch als Zugabe nehmen. Geht es mir aber um die Flächenprämie, die in erster Linie für die rund 50 Prozent Gewinnsubventionierung der Landwirte zuständig ist. Herr Ruckwied, seinerseits Bauernpräsident, sitzt in Brüssel bei der Agrarministerkonferenz am Tisch, beschließt die Flächenprämien. Die Flächenprämien sind für alle Betriebe ganz egal, wie groß diese sind, gleich, gleich hoch. Es gab Vorschläge, die zu staffeln, für kleine Landwirte mehr, für große Betriebe gestaffelt weniger. Und das hätte auch die kleinen Landwirte, den kleinen Landwirten einen erheblichen Ausgleich verschafft. Mhm. Ich verstehe daher nicht, warum die Bauern insgesamt so stark protestieren. Die kleineren Landwirte, kleiner ist vielleicht, ich weiß, kann größer sein, vielleicht 100 Hektar und darunter, leiden ja viel stärker unter diesen, unter diesen jetzt Kürzungen als die großen Agrarlandwirte, die aufgrund der Skalierung ihrer Kosten und auch äh, Großeinkauf bei, bei, bei Düngemittelkonzernen einfach andere Kostenvorteile haben.
1: Ich würde die Frage gerne weitergeben an Jana-Luisa Pieper. Sie haben ja die Proteste jetzt äh, genau beobachtet. Was ist Ihre Antwort, dass da wirklich alle an einem Strang ziehen, obwohl sie tatsächlich unterschiedliche Anliegen und auch Problematiken haben?
7: Erstmal ja. Also das sind sowohl der Bauernverband als auch ähm, die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft beispielsweise, die ja eher diese äh, in Anführungsstrichen kleineren Betriebe, aber ich sage mal bäuerliche Betriebe, die können auch größer sein, ähm, vertritt. Und im Moment funktioniert das noch. Im Moment treten ja auch alle Verbände noch bei den Verhandlungen mit der Regierung äh, geschlossen auf und geben geschlossen Statements ab. Nichtsdestotrotz ist jetzt meine These, dass sich ähm, da vielleicht auch eine Spaltung der Protestbewegung ähm, abzeichnen könnte, da die Interessen, wie Sie ja ganz richtig gesagt haben, da ja auch gewissermaßen auseinandergehen und das auch sich schon zeigt, dass äh, die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft zum Beispiel mit der Klimabewegung äh, sympathisiert und dort äh, die Fühler hin ausstreckt und teilweise dort auch äh, gemeinsam mit der Klimabewegung äh, Selbstproteste organisiert, wohingegen ich mir das beim Bauernverband nicht unbedingt vorstellen kann. Also ich könnte schon mir vorstellen, dass sich dort eine Spaltung vollziehen könnte.
1: Karina Konrad von der FDP, Sie sind nah dran an den Verhandlungen. Erleben Sie solche Tendenzen, dass zu unterschiedliche Interessen plötzlich doch an einem Tisch sitzen und nachher geht es eben nicht nur um den Agrardiesel, sondern um das große Ganze? Wer wird wie gefördert? Wie können kleinere Betriebe auch bestehen? Ähm, natürlich haben Verbände unterschiedliches Interesse und
6: unterschiedliche Interessen und ähm, das ist ja auch der Grund, warum es unterschiedliche Verbände gibt und ähm, die haben ja auch eine unterschiedliche Mitgliederstruktur, das muss man immer wissen, ähm, das muss man als Politiker wissen, das sollte man aber auch als Bürger wissen, wenn man ähm, einfach sieht, wer auch wie auftritt ähm, und mit welchen Interessen da fungiert Natürlich geht es am Ende immer um Geld und um die Verteilungsfrage. Das Geld wächst ja nicht am, äh, am Baum und es wird ja auch nicht unendlich vermehrt, sondern es muss am Ende das Vorhandene Mittel, die vorhandenen Mittel verteilt werden. Und da gibt es unterschiedliche Interessen und die Frage, was ist nachher fair, was ist ähm, nachhaltig, was ist im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, der effizienteste Mitteleinsatz. Das ist die Frage, die wir uns als Politik eigentlich stellen sollten. Es gibt natürlich auch in der Politik unterschiedliche Interessen. Parteien haben unterschiedliche Interessen. Die Freien Demokraten ist daran untergelegen, das landwirtschaftliche Unternehmertum sehr, sehr stark zu forcieren, hier das zu tun, was ich eben gesagt habe, nämlich mehr Freiräume zu schaffen, Bürokratie abzuschaffen. Das kostet kein Geld, das kostet aber viel Überwindung und Mut, gerade von denen, die jahrzehntelang nichts anderes gemacht haben, die Bürokratie aufzubauen eben auch aus dem Interesse heraus, Verteilungskämpfe damit äh, zu führen. Andere, ähm, unsere Koalitionspartner zum Beispiel, haben auch äh, grundsätzlich andere Interessen und das am Ende zusammenzuführen zu einem Gesamtpaket ähm, ist die Aufgabe. Es gibt genug Vorschläge, die auch gerade die Verbände miteinander äh, erarbeitet haben. Übrigens nicht nur die Landwirtschaftsverbände, sondern da waren ja auch noch mehr Organisationen mit beteiligt, zum Beispiel bei der Zukunftskommission Landwirtschaft oder auch bei der Borschat kommission Also wir haben ja keinen äh, kein Mangel an äh, Erkenntnissen oder an Vorschlägen, was man tun kann, äh, sondern wir haben ein, äh, am Ende auch einen politischen Konflikt darüber, wie man die Mittel, die vorhanden sind, am effizientesten oder am besten einsetzt. Im Sinne der Landwirtschaft oder im Sinne von anderen. Und das ist der Streit, den man natürlich auch tagtäglich wahrnimmt. Und ähm, ich glaube, das ist auch das, wo wir als Gesellschaft wieder ganz anders miteinander in den Dialog kommen müssen. Ich habe jetzt auch in den letzten drei, vier Wochen gemerkt, dass es sehr einfach ist, einen äh, Opfer zu finden. Ich, äh, die Ampel muss weg. So, und dann ist alles gut oder? Fragezeichen, frage ich mal. Ich habe auch schon erlebt in der letzten Legislaturperiode, als dann auch ganz viele auf der Straße gerufen haben, Merkel muss weg, also es gab es auch, die, die Lösung ist aber so einfach nicht und wir sind in einer Demokratie und dann müssen wir miteinander um Lösungen ringen und streiten und dieser Streit ist oft ein sehr, sehr anstrengender und nerviger Prozess, was aber hier passiert ist und das ist ja das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ist auch einfach, in, in Fehler im, im Design. Also man kann so nicht in Nachtsitzungen äh, mit mhm. <lacht> so nicht ganz zu Ende gedachten Beschlüssen rausgehen und so viel Unmut hervorrufen, dass das passiert ist. Ähm, das tut mir leid. Ich konnte es jetzt persönlich nicht ändern, aber mir tut es wirklich leid, dass sowas passiert ist. Ähm, aber das muss jetzt auch die Lehre sein oder die, ähm, die Aufgabe ist es jetzt auch, wenigstens aus diesem Protest ähm, das zu machen, was jetzt auch dringend nötig ist, nämlich vernünftige Dinge auf den Weg zu bringen.
1: Herr Hasselbeck aus Grümitz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Abend angerufen haben. Und es vielleicht passt auch hier eine Mail von Jörg Siegfried aus Husum. Ich erlebe es so, dass zu viele Gruppen ihren Gruppen-Egoismus leben und möglichst viel Geld für ihre eigenen Leute vom Staat erstreiten wollen. Lokführer, Ärzte, Bauern, LKW-Spediteure, jede Gruppe möchte ein großes Stück vom Kuchen, aber keiner möchte Kuchen backen. Wir kommen nur durch gemeinsam aus der Krise, durch Zurückhaltung und Hilfsbereitschaft, durch Zusammenhalt und Anpacken. Das ist seine, ähm, sein Input hier in unserer Redezeit. Und äh, am Telefon wartet Martin Eilers aus Rastorf. Guten Abend.
10: Schönen guten Abend in die Runde. Ich verfolge das sehr, sehr interessiert. bin leider kein aktiver Landwirt mehr. Äh, ich habe mal Landwirtschaft gelernt, komme auch vom Hof, so nur mal zum Hintergrund. Ich mhm. sehe das so, dass die Landwirtschaft in dem Sinne gar keine Subventionen bekommt sondern das sind Entschädigungen für fachfremde Wirtschaftseinschränkungen. Leider werden diese Wirtschaftseinschränkungen... Was meinen Sie Richtung damit,
1: fachfremde Wirtschaftseinschränkungen?
10: Äh, ich ich gebe Ihnen, äh, geb Ihnen ein Beispiel, die, die Schweinehaltung. Die wird bei uns äh, überfrachtet mit angeblichem Tierwohl und weiß ich was allem, äh, was da reinspielt. Dann sollen die Auslauf nach draußen kriegen, völlig fachfremd. Wir haben Schweinepest, äh, afrikanische Schweinepest, der Virus hält sich über äh, weitaus mehr als zehn Jahre im, im Boden und im, im, im Stroh. Das heißt, wir streuen eventuell mit Stroh ein in diese, diese Ausläufe. Das soll ja mit Stroh ausgekleidet werden. Wo dieser Schweinepestvirus drin ist, denken die Leute überhaupt nicht über Nacht. Das ist alles zu kurz gedacht. Und äh, äh, wir haben äh, Düngungseinschränkungen. Äh, 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 wir haben als, als Beispiel ein äh, bisschen aus der Vergangenheit genommen, dieses damals, die Algenblüten in den Gewässern, das wären Phosphordünger aus der Landwirtschaft. Das habe ich in der Schule gelernt, dass Phosphor überhaupt nicht wasserlöslich im Boden vorliegt, also gar nicht ausgewaschen werden kann. Die Phosphorblüte in den Gewässern war weg. Als der Phosphor aus den äh, Waschmitteln der Haushalte verschwunden war, war die Phosphorblüte weg hatte nichts mit Landwirtschaft zu tun, war damals angeblich auch schuld der Landwirtschaft.
1: Also und Sie das sagen, ist, dass da zu wenig angeblich, aus Ihrer da, Meinung... Da sind
10: zu wenig Fachleute drin. Aha. Und wenn man die Leute fachfremd wirtschaftseinschränkt mit Flächenstilllegungen und äh, aufgezwungenen äh, Fruchtfolgen, die oft überhaupt nicht sinnvoll sind, dann muss man das entschädigen. Das sind Entschädigungen für Wirtschaftseinschränkungen. Und dass das oft nicht zu Ende gedacht wird, wir verlieren die Schweinehaltung, die ist zu über der Hälfte weg. Die Spanier bauen sie auf, da werden die Schweine bei Weitem nicht so gut gehalten wie jetzt bei uns, was angeblich nicht gut genug ist. Ein klassisches Beispiel ist die Geflügelhaltung. Wir haben hier die Käfighaltung verboten. die Ich habe selber erlebt, wie die Käfige abgebaut wurden, in die Ukraine, Weißrussland gefahren wurden. Und dann saß das gleiche Huhn, das in Deutschland mit drei Kolleginnen in den Käfig saß, jetzt mit fünf Kollegen in dem exakt gleichen Käfig. Mhm. Und die Eier landen auch in unseren Nudeln und Backwaren. Das ist oft nicht zu Ende gedacht. Herr Eiders, wir finden, ja, genau. Sie verstehen, was ich meine.
1: Ja, ich glaube, wir haben Ihren Punkt verstanden. Mit Blick auf die Uhr würde ich es gerne äh, weitergeben an Jana Luisa Pieper und auch an Karina äh, Konrad von der FDP. Das ist ja auch immer wieder, ähm, ja, was, 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 was sagen Sie? Wir können jetzt, glaube ich, den Faktencheck äh, hier nicht richtig durchziehen, was das alles mit Phosphor und so ist. Oder können Sie weiterhelfen?
7: Ich, ich würde da jetzt nicht explizit auf Phosphor eingehen. Ich glaube, es ist Konsens mittlerweile, dass nicht alle politischen Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden, richtig waren. Und es ist natürlich so, dass es Zielkonflikte gibt, gerade hinsichtlich der Erhöhung der Tierschutzstandards bzw. Tierwohlstandards hier in Deutschland und dass andere Länder eben nicht die gleichen Standards anlegen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns ja glaube ich nicht darüber unterhalten, dass es sinnvoll ist, Tierwohlmaßnahmen zu fördern und ähm, auch die ähm, Haltung in Außenklimastellen ist, ist natürlich wünschenswert. Das haben mehrere wissenschaftliche Untersuchungen ergeben. Ähm, was ich daran ein bisschen problematisch finde, ist so dieses Narrativ von, ähm, die in der Politik, die haben alle keine Ahnung, äh, das sind keine Fachpersonen. Ich meine, Frau Konrad, Frau Konrad ist eine Fachperson, meines Erachtens nach. Aber abgesehen davon, dass Frau Konrad nun Agraringenieurin ist, gibt es natürlich auch andere PolitikerInnen, die Ahnung haben, darin, äh, da, die damit, die darin Ahnung haben, PolitikerInnen zu sein und, ähm, die Landwirtschaftspolitik betreiben können. Also ich habe das Gefühl, hm. dass da so ein Absprechen von Kompetenz besteht, ähm, dass so eine Art populistisches Narrativ auch ist. Von wegen, die Eliten, die in der Politik sind, die haben keine Ahnung. Das ist natürlich ein vereinfachtes Erklärungsmuster für die komplexe Problemlage, in der wir uns gerade befinden. Mhm.
1: Sehr, ich glaube, wir sind jetzt an diesem Abend auch rumgekommen und einiges haben wir schon auch einkassiert und gesagt, da, läuft, da laufen auch politisch die Dinge nicht richtig. Jetzt in den letzten Minuten würde ich gerne noch mal auf die nächsten Tage auch gucken. Also Herr Ruckweth, der Bauernpräsident, hat gesagt, ziehen Sie die Steuererhöhungsvorschläge zurück, dann ziehen wir uns zurück. Zurück. mal die Frage an äh, Frau Konrad von der FDP. Sie haben am Anfang gesagt, das wird nicht kommen. Das heißt, es bleibt da bei einer Konfrontation oder wie, wie geht das weiter? Also ich
6: sehe diese Konfrontation nicht so stark wie Herr Ruckbeet. Herr Ruckbeet hat, ist natürlich Verbandsvertreter und ähm, hat hier eine äh, sehr, sehr starre und strikte Position eingenommen. Aber ich glaube auch, Herr Ruckwied ähm, und ich habe ihn auch beobachtet, als Christian Lindner seine Rede gehalten hat und als er ähm, die Möglichkeiten auch angesprochen hat, steuerliche Entlastungen herbeizuführen, da habe ich auch die Reaktion hinten dran gesehen, das war ja jetzt nicht direkt abgeneigt, sondern das war ja eher... Ähm, etwas, womit er wahrscheinlich auch nicht so gerechnet hatte mit dem Angebot. Von daher glaube ich, es bringt nichts, ähm, nur Mauern aufzubauen. Wir müssen jetzt ähm, auch von diesen Mauern runter. Das ist auch ein Appell all, an alle, ähm, die da in den landwirtschaftlichen Interessensvertretungen jetzt unterwegs sind und äh, nach Lösungen suchen, die der Landwirtschaft auch langfristig helfen. Welche und, Lösungen? Äh, steuerliche, äh, entlast
1: genau, und welche steuerliche
6: Entlastungen, wie zum Beispiel eine Risikoausgleichsrücklage ähm, für die Landwirte einzuführen, ist, glaube ich, etwas, ähm, was wirklich, wirklich viel helfen würde, gute Jahre mit schlechten Jahren besser kompensieren zu können. Das ist ja das ist ja etwas, was Landwirte sehr stark betrifft, dass es ein Jahr halt ertragsmäßig sehr gut läuft, andere anderes Jahr ertragsmäßig halt weniger gut läuft, dann aber die hohen Erträge versteuert werden müssen, was zu Liquiditätsengpässen führt. So, also hier wirklich mal jetzt in den Lösungsmodus zu kommen und zu gucken, was kann man denn konkret machen, was ist vielleicht auch mehrheitsfähig, also es muss am Ende ja auch mehrheitsfähig sein in der Koalition. Und da das würde ich mir jetzt wünschen, anstatt hier weiter Mauern aufzubauen. Ich glaube, das Signal ist klar. Das hat Christian Lindner zumindest für die FDP sehr klar gesendet, dass wir bereit sind, hier ähm, auch konstruktiv nach Lösungen zu suchen, der Landwirtschaft auch langfristig finanziell vielleicht mehr noch helfen ähm, als die äh, Kürzung der Agrardieselsubvention, ähm, die jetzt äh, beschlossen wird, die schrittweise abgeschmolzen wird, ähm, mhm. die aber nicht dazu führen soll, dass Betriebe in Existenznöte kommen oder äh, sonst irgendwas. Das ist nicht das Ziel, was damit verfolgt ist, sondern das Ziel war es. Und das mag für Landwirte ein unverständliches Ziel sein aber einen verfassungskonformen Haushalt an der Stelle aufzustellen. Jeder muss seinen Beitrag leisten. Mhm. Wir kürzen auch beim Bürgergeld. Die Totalverweigerer werden viel stärker sanktioniert werden in Zukunft. Also es sind viele Bereiche betroffen. Ähm, aber äh, es muss jetzt halt auch, dass die Gelegenheit sein, dass die Landwirte so stark ihren Unmut zum Ausdruck gebracht haben. Mhm. zu Recht, wie ich finde, dass man jetzt in den Lösungsmodus kommt und guckt, wo findet man den Lösungen, die der Staat verkraften kann, aber die den Landwirten auch helfen.
1: Herr Lange, vielleicht nochmal Ihre Antwort darauf. Also der Agrardiesel, Sie haben es gerade gehört, nochmal, also der, das wird so bleiben, wie es beschlossen ist, ähm, aber an das Fass will man dann nochmal rangehen und vielleicht da Lösungen finden, dass mehr Einkommen dann äh, generiert werden kann. Wie blicken Sie drauf oder sagen Sie, dann protestieren wir weiter und kommen wieder auf die Straße zurück?
5: Also wenn die Vorschläge, die Herr Lindner am Montag in Berlin vorgetragen hat in seiner Rede und ich sag mal, das muss man ihr auch einfach zugutehalten. Er hatte ja die Courage, sich dem Bauern gegenüberzustellen, im Gegensatz zu seinen ähm, Koalitionskollegen. Cem
1: mir war auch äh, in der vergangenen Woche dabei. Aber jetzt in Berlin war es er. Ja, okay.
5: ja Also bei, bei, bei dieser Veranstaltung, genau. Ja. Ähm, also wenn diese Vorschläge, die er, da, die er da vorgebracht hat, wenn die alle so in die Umsetzung gehen, dann wäre das für mich ein Erfolg, für mich privat. Ob er das in seiner Koalition durchbringen kann, das ist natürlich die große Frage.
1: Aber dann wäre es nicht so, wie Ruckwied jetzt gesagt hat, wenn der Agrardiesel, wenn sich da nichts tut, dann kehren wir zurück.
5: Ich weiß nicht, wie, der, wie die Bauern für Bandspitzen darauf reagieren wer werden, aber für mich, ja. mich wäre das ein gangbarer Weg, ja.
1: Also Sie wären dann... Dann wäre wär mein Wunsch, <lacht> dass wir dafür dann gemeinsam kämpfen, dass wir das auch durchbekommen, weil ich kämpfe dafür. Also dann ähm, haben wir hier mal Bande geknüpft hier in der Sendung bei der Redezeit. Vielleicht nochmal, äh, Frau Pieper, ähm, was ist Ihre Hoffnung, was jetzt passiert? Was passieren könnte? Ich hoffe,
7: dass konkrete, ähm, konkrete Lösungsmöglichkeiten erarbeitet werden und ähm, dass dieser Transformationsdruck, dem sich die Landwirtschaft jetzt gerade stellen muss, dass der jetzt auch. Äh, ja, politische Resonanz erfährt und dass dort jetzt auch wirklich ähm, Lösungen aus der Borchardt-Kommission, aus der Zukunftskommission ähm, aufgenommen werden. Und ich bin gespannt, was jetzt passieren wird.
1: Mhm. Frau Konrad, Sie sind auch gespannt und nehmen jetzt mit, dass man vielleicht etwas in Versöhnung äh, weiterspricht?
6: Ich hoffe, dass man in Versöhnung weiterspricht. Man darf sich auch nicht zufrieden geben. Das ist auch meine Erfahrung. Ich bin nämlich auch noch nicht zufrieden. Äh, sondern äh, das ist ja immer das Nein, das ist das Beginn der Gespräche ne? und ähm, das ist, muss es jetzt auch sein. Wir müssen jetzt in den Lösungsmodus kommen, es darf auch nicht bei diesen Gesprächsmoden bleiben und am Ende wünsche ich mir, dass wir bis zur Sommerpause vielleicht schon ein paar gute Beschlüsse haben, wo die Landwirte dann auch sagen, Mensch, das hat jetzt äh, tatsächlich auch was mhm. gebracht und geholfen und wir sind auf dem richtigen Weg.
1: Also wir sind sehr gespannt auf die nächsten Tage. Ganz herzlichen Dank Jana Luisa Pieper, ganz herzlichen Dank Karina Konrad und ganz herzlichen Dank Helge Lange fürs Teilnehmen an dieser Diskussion und natürlich auch Dank an alle. Die uns angerufen haben, die sich hier eingemischt haben. Morgen Abend gibt es eine weitere Redezeit. Morgen Abend wegen Handball. Ähm, schon um 19.03 Uhr mit Birgit Langhammer. Dann das Thema Gefahr von rechts. Wie können wir die Demokratie stärken? Da ist auch Ihre Meinung natürlich wieder gefragt. Wir sind also gespannt, wie es mit den Bauern, mit den Bauernprotesten weitergeht, und wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Susanne Stichler. Bis demnächst. Oh,